0: Und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Podcast 310, den wir am 12. Januar am Mittwochabend wie immer aufzeichnen. Malte, ich brauche mal ein kurzes Wetterupdate von deiner Seite jetzt, konkret am Abend, wo wir das aufzeichnen. Bei mir ist im Moment minus 5 Grad und es soll noch kälter werden. Wir haben eine sternenklare, richtig schöne Winternacht und bei mir scheint durchs neue Dachfenster gerade so der Mond ein bisschen rein. Also ich sitze natürlich nicht komplett im
1: Dunkeln hier beim Podcasten, so nicht, <lacht> aber man sieht es trotzdem. Wie sieht es bei dir aus? Ja, romantisch. Erstmal hallo, lieber Jean-Claude und hallo, hallo an die ja. angeschlossenen Geräte da draußen. Ja, das Wetter, ich gucke ja gerade, deshalb bin ich auch gegen mein Mikrofon gedonkt, weil ich die Apple Watch dann gehoben <lacht> habe. <lacht> Zeigt aktuell 4 Grad an und es ist in diesen Tagen sehr neblig hier an der Nordsee. Okay.
0: Aber kaltneblig oder einfach so, wie muss man sich das, schon, schon eher unangenehm ja, neblig, oder? Ja, unangenehm ja, neblig, feucht. also
1: es schwankt so in diesen Tagen zwischen, es ist entweder kalt und windig, was mhm. sehr unangenehm ist, mhm. oder aber Nebel bedingt ja immer, dass das Ganze dann ja eben an der Stelle, auf der Stelle tritt sozusagen, ja. aber ähm, wenn es dann diese, diese Feuchte zusammen mit so Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ist auch nicht wirklich schön, ja. Ja, und so in diesem Spannungswelt bewegt es sich. Aber manchmal guckt auch die Sonne mal kurz raus.
0: Na, das ist doch super. Du, ich habe eine Frage, die ich mit dir gleich am Anfang klären wollte. Ich habe mir überlegt, ob wir uns eigentlich jeweils im Apfelfunk vorstellen sollten. So im Sinn von, hallo, da ist der Jean-Claude. Und du sagst irgendwie, hallo, da ist der Malte. Weil mir ist nämlich aufgefallen... Ich höre wieder mehr Podcasts. Ich habe ja eine Zeit lang relativ viel Podcasts, da war ich viel unterwegs und inzwischen habe ich so gemerkt, ich baue das so ein bisschen in, in gewisse Workflows ein, ähm, dass ich wieder ein bisschen mehr Podcasts höre und mir ist mhm. aufgefallen, dass das ganz viele Podcasts machen und das Lustige dabei ist, wenn du, das dann, wenn du die dann oft hörst und wir wissen ja, wir haben eine extrem treue Hörerschaft zum Glück, dann frage ich mich immer so, ja, aber Freunde, ich höre jetzt die 68. Folge von euch und ihr sagt immer noch, hallo, da ist der Daniel und hallo, da ist der Richard und dann geht es irgendwie weiter. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, oder? Aber ich wollte dich das mal fragen.
1: Also wir, ich glaube, wir haben sehr günstige Ausgangsbedingungen, dass wir das nicht wirklich erklären müssen. denn. <lacht> Du hast den etwas markanten Akzent und und Danke. damit kann man dich dann auch von meinem äh, markanten Nicht-Akzent dann unterscheiden, glaube ich. Also das ist Gute wirklich Punkt. das ist wirklich ein Vorteil, weil du hast oft in Podcasts, das ist mir auch so aufgefallen, ähm, Leute, die aus einer Sprachregion kommen. Stimmt. Ich habe mal irgendwann einen Podcast Stimmt. gehört, das waren so zwei Süddeutsche, ich glaube aus dem Baden-Württembergischen mhm. kamen die und die waren sich wirklich sprachlich extrem ähnlich. Also... Da hast du zum Beispiel nicht dieses Unterscheidungsmerkmal, das ist der von der Nordsee mhm. und das ist der aus der Schweiz und äh, auch sonst, dann klangen die auch noch ziemlich ähnlich. Also mhm. das, da, da war es wirklich kompliziert und wenn die sich dann gelegentlich mal eben mit Vornamen ansprechen, selbst wenn du den Podcast länger hörst, ist das ganz praktisch. Mhm. Ich finde, man kann es machen, aber es darf, halt nicht so, es darf nicht so affig klingen. Also es gibt auch solche, wo es überstrapaziert wird. Wo dann ja. in einer Tour, Jean-Claude, weißt du eigentlich? ne? Und nee, hast das, du gesehen, Jean-Claude? Das macht ja und, keinen Sinn. Also ja. Ich, ich frage dich ja auch,
0: Malte, was meinst du dazu? Also wir sprechen uns ja auch oft mit Namen. Mir ging es nicht mehr um die Begrüßung. Aber du hast natürlich recht. Guter Punkt. Also ich höre im Moment schon länger und ich bin extrem Fan davon. Die Geschichten aus der Geschichte heißt dieser Podcast. Es sind zwei Österreicher. Der Schweizer findet es super lustig, wenn Österreicher sprechen. Das ist so, so ulkig süß und das sind zwei Professoren, Geschichtsprofessoren, die sich quasi eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, ich liebe das, ich bin ja so ein Geschichtsfreak, habe das mal studiert auch, egal, also und da, aber du hast genau recht, das sind natürlich zwei Österreicher und für den Auslandschweizer tönen die so ein bisschen drollig, aber vor allem sehr ähnlich und die tun eben immer am Anfang quasi sagen, hallo ich bin der und der andere sagt, hallo ich bin der und dann geht's dann quasi los, aber stimmt, wir sind ja so unterschiedlich, Malte, wir brauchen das nicht
1: ich werde mal ganz nervös, wenn du anfängst, über Österreicher zu sprechen, weil meistens kommen dann irgendwelche Dinge, die nicht so nett ja, du sind. Das mache ich ja so gern. Das ist ja das Schöne und, dabei. Und dabei, dabei, gerade in letzter Zeit, ist mir aufgefallen, dass wir unglaublich viele Zuschriften aus Österreich auch bekommen. Mhm. Ich weiß, weiß nicht, ob das die drei, die uns
0: zuhören sind, die einfach immer mit anderen Nein. Namen, mit Fake-Namen und smash
1: Okay, das, das kann natürlich sein, aber dann machen sie es sehr glaubwürdig, muss ich Nein, sagen. Das sind sie nicht. Also die Geschichten, die sie sich ausdenken, sind dann immer sehr unterschiedlich. Ja, man muss ja wissen, einer unserer. Ich, ich darf das, glaube ich, einfach
0: sagen. Größten Fans sitzt ja auch in Österreich, der uns schon diverse Sachen geschickt hat. Erinnerst ja. du dich noch an die Linzer-Torte? Oh, ja, herrlich. Oh, ein Gedicht. Also, ja. das ist wahr. Aber ich als Schweizer finde das eben, das muss ich sagen, wirklich drollig, wie die sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist jetzt quasi die graue Eminenz der deutschen Hochsprache. Oh je. Du findest ja drollig, wenn wir Schweizer sprechen. Du hast es mir jetzt gerade hier im Podcast quasi nochmal gesagt, der komische Dialekt. Wie findest du denn Österreicher?
1: Ich finde Österreichisch charmant, muss ich sagen. Ja, eben, ich auch. Ja, ist doch süß, also ich, oder? Also, ich werde mich jetzt hüten, das jetzt hier zu imitieren, weil dann äh, wird es. das mache ich auch nicht. Dann wird's peinlich, wenn der Norddeutsche das probiert. Aber <lacht> ich, ich, mag, ich mag das gerne hören. Also, auch zum ich Beispiel auch. so ORF gucken und mhm. dann die Nachrichten. Großartig. Ich, ich finde überhaupt, das ist so, in manchem Sprachgebrauch oder bei manchem Sprachgebrauch ist es so, dass Nachrichten viel netter klingen, obwohl sie eigentlich dramatisch sind. <lacht> stimmt, ja, du hast recht, absolut, das stimmt,
0: das ist wirklich wahr. Und es geht mir bei den Österreichern, ich sage es jetzt mal so pauschal, eben auch so und darum gefällt mir dieser Podcast auch so, weil das zusätzlich zu den spannenden Themen quasi noch so dieser, dieser Zusatzpunkt ist, weil die einfach lustig sprechen.
1: Also ich habe mir auch immer gerne den Tatort aus Österreich angeguckt, aus Wien.
0: Stimmt, bei Malte kommt dann immer der Tatort. Der Malte kennt die Welt <lacht> durch den Tatort.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe ich hab tatsächlich jetzt jahrelang schon gar keinen mehr geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Gibt die noch? Ja, das weiß, ist eine, ich
0: nur YouTube und Netflix.
1: Und das nie, ist eine berechtigte Fernsehen. Frage. Ja, letztens, letztens war ich in der ARD-Mediathek-App drin, habe irgendwas okay. gesucht und da bin ich über den Tatort geflitzt. Aber es kann natürlich genauso bedeuten, dass es Archivfolgen sind. Nein, Quatsch, den gibt es natürlich. Ist eine Institution des deutschen Fernsehens, so wie die Tagesschau. Ich glaube, alles wird abgeschafft, nur nicht der Tatort und die Tagesschau. Also. <lacht> Guter Punkt. Ja, wahrscheinlich
0: hast du recht, absolut. Ja, stimmt. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, bist du, und damit kommen wir zum Sponsor von dieser Ausgabe, ähm, bist du ein großer Frühstücksesser? Also ich weiß, du gehst zwölfmal pro Tag zum Bäcker, von dem her gehe ich davon aus, <lacht> dass du auch
1: gut Frühstück isst, oder? Ja, das kommt darauf an, was du damit meinst. Also in puncto Volumen, glaube ich, bin ich jetzt nicht der riesige Frühstücksesser, aber es ist mir tatsächlich eine wichtige Mahlzeit, die ich auch pflege. Also von, okay. bin ich so ein oh. To-Go-Esser oder Trinker. Ja, okay,
0: alles klar. Weil ich bin eben so ein gar nicht Frühstückesser, ich trinke gerne einen Kaffee, klar, aber ähm, irgendwie, ich brauche so eine gewisse Anlaufzeit. Der langsame Berner braucht irgendwie zwei Stunden, dann kriegt er erst Hunger. Und Athletic Greens, das hat jetzt nicht direkt mit Frühstück zu tun, aber der Sponsor, der diese Folge unterstützt, die haben ja so einen Drink, den man sich anmischen kann. Da sind Vitamin B, Komplex drin, Magnesium, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Da ist ganz viel Zeug drin. Und ich habe festgestellt, so etwas kann ich am Morgen relativ problemlos trinken. Danach dann noch einen Kaffee oder so. Aber eben so Brötchen essen und dann noch mit Konfitüre oder so. Boah, da dreht sich mir echt am Morgen früh der Magen um. Drum habe ich das jetzt zwischendurch angefangen. Und ähm, meine Frau war zwar extrem erstaunt, dass ich das überhaupt tue. Aber ja, spannende Sache. Was machen die? Was ist da alles drin? W wofür kann man das brauchen, diesen Drink?
1: Ja, das ist, sie sprechen selber von der täglichen Nährstoffversicherung, mhm. die du sozusagen dann zu dir nimmst. Also du kannst ja eben sicher sein, dass da alles Wichtige drin ist, was eigentlich der Körper braucht von Vitamin B-Komplex, wo dann all diese B1, B2, B3, mhm. B5 drin sind, ja, genau. Magnesium, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und das ist alleine Wahnsinn, wenn man sich diese Liste mal anguckt. Auf der Website kann man dann so auch einsehen. Vitamine sind da ja. drin. Ja, und, und zu, jedem, zu jeder Sache gibt es eine Geschichte, die man lesen kann. Und das betrifft dann eben auch dieses Pulver, wenn du es dann ja. eben dann aufgelöst zu dir nimmst. Da kannst du unglaublich viele Gesundheitsbereiche mit abdecken. Vom Immunsystem über die Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration, gesundes Altern. Also ist schon sehr beeindruckend. Man, ich möchte fast sagen, eine Wissenschaft für sich, aber das ist es ja tatsächlich nicht, weil es ist total einfach in der Anwendung. Also du kriegst ja, da eben den Beutel, ja nicht machen. dann hast du noch so ein, je nachdem, was du da hast, dann noch so ein Shaker, machst das mhm. da rein, äh, Wasser rein, fertig und dann kannst du es zu dir nehmen. Ist wirklich ganz schnell, ist auch sehr praktisch für Leute, die Wert legen auf eben eine ausgewogene Ernährung, aber zum Beispiel als Handelsreisende oder mhm. mal eine große Urlaubsreise machen und man hat eben nicht alles so zur Verfügung. Das passt immer in den Koffer.
0: Das hätte ich mir bei den Tech-Reisen früher gewünscht. Meine Fresse wie, wie schlecht und wie wenig ich immer gegessen habe, wenn ich da unterwegs war, weil immer im Stress und hin und her und so. Da wäre sowas ganz praktisch gewesen. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht ihr einfach auf athleticgreens.com/apfelfunk. Dann findet ihr ein Angebot und könnt das, wenn ihr wollt, gerne mal ausprobieren. Natürlich 60 Tage Geld-zurück-Garantie gehört ja auch dazu. Also könnt ihr das, wenn ihr wollt, mal ausprobieren. Gibt äh, bei uns natürlich in den Show Notes einen Link. Vielen Dank an Athletic Greens dass sie diese Folge
1: unterstützen. Tja, was für Themen haben wir denn? Was für Themen haben wir? Ja, wir haben eine ganze Menge tatsächlich. Das ist mal wieder beeindruckend, wie auch. dann so kurzfristig vor der Sendung noch einiges <lacht> dazukommt. Und die erste Nachricht, die wir gleich besprechen werden, ist tatsächlich eine ganz kurzfristig reingekommene Sache. Das erste Update des Jahres für iOS ist erschienen. iOS 15.2.1 und wir gucken mal, was das kann. Genau, wir müssen über Sperrzone
0: sprechen, warum die Mobilfunkbetreiber die iCloud Private Relay nicht so cool finden.
1: Wir müssen über viel Umsatz sprechen, also nicht für uns, sondern für Apple. Es geht um Zahlen zu App Store Diensten und Konsorten. Schall und Berge, der HomePod Mini könnte in weitere Länder kommen
0: und vielleicht auch in die Schweiz.
1: Dann jetzt nach den ganzen Positivnachrichten, eine bittere Pille und zwar es gibt da Meldungen, dass die neuen Apple Watch Gesundheitssensoren in weiter Ferne sind.
0: Dann machen wir sozusagen eine Art Hörerpost Spezial und zwar geht es um die Werbung gerettet
1: durch die Apple Watch. Da wollen wir drüber sprechen, was uns da so erreicht hat. Wir haben den 12. Januar und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wann eigentlich das Apple-Jahr beginnt. Da mehren sich gerade einige Aussagen zu und darüber sprechen wir in unserem Ausblick. Ja gut, also ich bitte dich, das apple hat am, am
0: 6., 6. oder 7. Januar angefangen.
1: Mit dem Apfelfunk natürlich, oder? <lacht> ja, dann ja eigentlich ja schon der 1. Januar. Da haben wir so, ja schon Apfelfunk am Hörer also gemacht. Okay,
0: Apfelfunk am Hörer war schon am 1. Januar. Du hast recht. Aber sagen wir mal, der
1: Apfelfunk selber,
0: der war dann ein paar Tage später. Ja. Damit sage ich ganz unbescheiden, fängt das, das apple an. Völlig nee. unbescheiden. Ja Völlig unbescheiden, <lacht> du kennst mich ja. Aber das besprechen wir dann im Podcast genauer. Da gibt es nämlich spannendere Dinge als den Apfelfunk. Dann gibt es die Umfrage der Woche. Zuschauer. Zuschriften unserer Hörer. Da haben wir auch verschiedene spannende Themen. Wir haben ganz viele Zuschriften von euch bekommen. Super interessantes Zeug, das wir am liebsten gleich raushauen würden. Mal gucken, wie weit wir da kommen. So, du, dann fangen wir mal an mit dem Update. Mittwoch ist mal wieder so der Update-Tag gewesen
1: heute. Also eigentlich vor zwei Stunden oder so. Ja, ne? ja ganz plötzlich poppt es hoch, dass da ein Update verfügbar ist und die 15.2.1 ist draußen von iOS. An der Versionsnummer kann man es erkennen, das ist natürlich nicht jetzt der riesige Wurf, wo ihr tolle neue Features bekommt, die ihr noch nie zuvor gesehen habt, sondern das ist ganz klar ein Bugfix-Release, das dann im Wesentlichen ja so zwei, drei Sachen drin hat. Eine Sache nehme ich mal schnell vorweg, die soll nämlich auch damit behoben sein, mhm. dieser HomeKit-Bug, über den wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen haben, dass wenn du dein Gerät... Ja, wenn du deinem Gerät, einem, wenn einem Homekit-Gerät so, 500.000 ja. Zeichen lang Namen okay, gibst. Wir haben ja das
0: ausprobiert und dann stürzt alles ab, genau. Genau, <lacht> nee, das, haben, das soll jetzt auch behoben sein. Okay, genau. Und dann ist es auch so, wenn du äh, per iMessage Nachrichten, also Bilder jemandem geschickt hast, per iCloud-Link, das kann man ja auch, also du kannst ja quasi in der iCloud, kannst du sagen, hey, das Bild will ich mit dem und dem teilen über iMessage, dann war es offensichtlich oft so, ich muss sagen, dass ich das nie so mache, wenn ich Bilder teile, ähm, dass dieser Link dann nicht angezeigt, die Bilder wurden nicht angezeigt in den Nachrichten, also hat irgendwie der Link nicht sauber funktioniert, das soll behoben worden sein und das andere, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist das tatsächlich passiert, Nämlich, dass CarPlay Apps, ich habe jetzt ein Auto mit CarPlay, bin super happy und nutze das auch sehr viel, die haben manchmal nicht mehr auf Eingaben reagiert. Und ich habe natürlich dann immer sofort mein Auto ähm, beschuldigt, weil ich dachte, ja scheiße, VW und Software und Computer ist sowieso wieder langsam das blöde Ding. Aber offensichtlich war das ein Problem von iOS 15.2.
1: Also ich habe bei mir einen ganz merkwürdigen Bug bei CarPlay festgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht ist der damit auch behoben. Das mhm. ist, wenn ich äh, Wiedergaben starte, mhm. dass ich dann zum Beispiel Spotify, ich will Musik mehr anhören mhm. oder ein Overcast, ein Podcast. Das war früher nie ein Problem. Ich bin in die App reingegangen, habe dann, dann die Wiedergabe mhm. gestartet, los ging's. Und jetzt ist es so, dann erscheint ein Player zwar, aber der Player ist leer. Also es wird nichts mhm. angezeigt und es kommt auch nichts. Und dann muss ich, und ich habe festgestellt, wie man das lösen kann, dann muss ich dann das iPhone entsperren und muss dann in die jeweilige App reingehen, also zum Beispiel Spotify Ach, oder Overcast. Und wenn ich dann noch mal die Wiedergabe starte, wie von Zauberhand funktioniert es dann?
0: Na, das ist natürlich ganz doof. Das habe ich aber nicht, muss ich sagen. Ich überlege gerade. Podcast habe ich auch gerade letztens wieder gehört, als ich mit dem Auto unterwegs war. Das ist mir nicht aufgefallen, kann natürlich sein, ich höre nicht so regelmäßig ähm, via CarPlay irgendwelche Dinge. Ich bin eher so der Radiohörer per DAB. Aber im Auto. Aber ja, spannend. Also, auf jeden Fall haben sie bei CarPlay auch was gemacht, weil ich hatte ab und zu, dass einfach die App da nicht reagiert hat, weißt du? Ich mache mhm. die auf so, irgendwie so eine Ladeplanungs-App oder so und dann, pff, Punkt. Passiert einfach nichts. Und du kennst mich ja, ich bin ja wahnsinnig geduldig. Ich warte dann <lacht> und schaue der ab zu und so. -Autoradio. Genau, ich gebe dann Gas und da erinnere mich und denke, blödes Ding. <lacht> genau, schiebe darauf raus. Nein, aber ähm, offensichtlich, der Fehler wurde behoben. Ich bin gespannt. Ich werde es dann in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Wahrscheinlich am Wochenende oder so. Also ja, wie immer bei diesen Updates, du hast es am Anfang gesagt, ein Punkt-Release, ein Punkt-Punkt-Release sogar, als 1521 aber es lohnt sich eben trotzdem, weil da sind halt immer wichtige Bugfixes drin. Und es ist übrigens vielleicht noch, du hast es, ist ja nicht nur iOS, es ist auch iPadOS, OS, was, was quasi ja. das 15.2.1 Update bekommen hat, gell?
1: Ja, klar. Ja, man fokussiert natürlich immer so ein bisschen ja, auf ja, iOS, weil es die größte Plattform ist. Genau. Aber ja, natürlich in der Tat, das, das ja. ist auch abgedeckt. Genau.
0: Und es gibt auch neue Betas. 15.3, glaube ich, die zweite Beta kommt oder so. Muss aber sagen, dass ich da jetzt beim Beta-Game nicht mehr dabei bin und ich habe es noch gar nicht so verfolgt, was eigentlich dieses 15.3 dann bringt. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Beta-Versionen abwarten, dann können wir das dann mal als Information wieder bringen, oder? Genau. Es
1: dauert ja bekanntlich auch
0: immer eine Weile. So, jetzt müssen wir über was richtig Nerviges sprechen.
1: Oh ja. Ein Thema, das äh, aufgepoppt ist in den letzten Tagen und das... Äh ja, auf der einen Seite etwas bedient, was wir schon so oft immer wieder mal erlebt haben, nämlich dass Mobilfunknetzbetreiber da ihre eigene Policy verfolgen, was dann eben Themen angeht. Wir kennen das zum Beispiel von der Frage, äh, damals die Nachfolge der SMS und als dann die Messenger-Apps kamen. Und jetzt gibt es so ein Thema, dass sie sich dann gegen iCloud Private Relay wenden. Einerseits in Europa, mhm. da gibt es dann laut einem Medienbericht da eine Eingabe, wo sich mehrere über dieses Feature beschweren und auch mhm. ähm, in der Diskussion ist, dass man es möglicherweise sperren wird. Und in den USA ist mit äh, T-Mobile schon der erste losgegangen, der Netzbetreiber, und hat dann dieses Private Relay, diese Funktion Geblockt, wobei es stellt sich mittlerweile so ein bisschen differenzierter dar. Es gab dann noch so ein Update, dass ja. sie das dann eben, also einerseits führen sie es darauf zurück, dass es angeblich einen Fehler gibt in iOS 15.2. Und zum anderen haben sie halt auch argumentiert, dass sie Funktionen anbieten für eben Inhaltsfilterung, also zum Beispiel jetzt für, für Eltern, dass sie dann mhm. eben die, die Inhalte, die, die Kinder abrufen, dann da überwachen können bzw. sperren können. Und dafür wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn das dann eben dann verschlüsselt da ist und, und sie keinen Zugriff drauf haben. Also es stellt sich ein bisschen differenzierter mhm. da. Gleichwohl, die ganze Problematik an sich ist ja eben schon gerade ein großes Thema.
0: Ja, und das zeigt halt letztendlich, also du hast es vorhin gesagt, uns wundert das ja nicht, aber einfach, dass das mal klar gesagt ist, die Mobilfunkbetreiber sind halt auch letztendlich interessiert an den Daten, die bei dem Smartphone, die bei den Smartphones oder mit den Smartphones anfallen. Und denen ist natürlich so eine Funktion wie ein iCloud Private Relay, wo quasi alles über Apple dreht und es letztendlich eine, eine Form von, von Schutz und Verschlüsselung bietet, ein Dorn im Auge. Und das ist schon. Ja, wie soll ich sagen? Es ist eben, es ist nicht erstaunlich, aber eigentlich sollte das nicht so sein, oder?
1: Ja, das ist natürlich so ein Thema, was wo man ja sehr schön sieht, warum eigentlich Netzneutralität ein wichtiges Thema ist. Ja, bin ja. Bei den Mobilfunknetzbetreibern, das eine ist die Dimension, dass sie möglicherweise dieses Nutzungsverhalten auch interessant finden, für welche Zwecke auch immer. Mhm. Aber zum anderen ist es letzten Endes auch so, das wird immer wieder ins Feld geführt, dass sie halt sagen, dass die Kapazitäten gerade so in Ballungsräumen dann für die Übertragung bei den Mobilfunkantennen begrenzt sei und dass sie dann vor allem eben mit, diesem, mit dieser Inhaltskontrolle gucken wollen, dass Leute eben dann nicht dann nur Video streamen und die anderen haben dann kein Signal mehr. Genau, das
0: ist alles nur zu deinem Besten, du ja Ja, und
1: dann, dann, und dann sind wir schnell bei diesen ganzen Zero-Rate-Geschichten, also dieses, diese Tarife, die angeboten werden, über die man dann ja äh, gegen einen zusätzlich, zusätzlichen Aufpreis dann aus dieser Volumengeschichte rauskommen kann, das natürlich auch voraussetzt, dass man genau weiß, was da abgerufen wird und, und welche Art von Inhalten das sind. Und das nimmt Apple ihnen jetzt natürlich. Ne? Das ist natürlich dann so, dass durch dieses iCloud Private Relay, sie sind dann nur noch die Durchleitenden und das, äh, das missfällt ihnen augenscheinlich. Ja, ich glaube, das ist vor allem der Punkt, das
0: missfällt ihnen, weil ich meine, seien wir ehrlich, wenn es darum geht, das Volumen zu kontrollieren, also wie viel Daten denn du überträgst, dann spielt es keine Rolle, ob das eine verschlüsselte Verbindung ist oder nicht. Weißt du? Also wenn ich mein Gmail abrufe, kann, kann der, der, der Internetprovider auch nicht mein Gmail, die, die Mails sehen, die da hin und her gehen. Aber, aber er, dass kann, mit, er aber sieht dass mit dass der Gmail. Traffic
1: funktioniert. Ja, genau, dass du mit Gmail kommunizierst, ja, das ja. weiß, das klar. weiß er. Und, und das ist natürlich hier dann die Krux, dass es dann über Apple geht und dass dann nicht mal klar ist, mit wem du eigentlich kommunizierst. Genau. Fair enough.
0: Aber wenn der Malte nur 5 GB Daten hat pro Monat, und die sind alle verschlüsselt, gehen alle zu Apple. Aber nach 5 GB kann ich trotzdem als Provider abklemmen. Da muss ich nicht wissen, wo es hingeht. Weißt du, das will ich damit ja. sagen. Also dieses ja, ja, Argument, ja, das brauchen wir, die Kontrolle und das brauchen wir, um das Netz stabil zu halten. Das sind alles faule Ausreden, Punkt. Die wollen eben wissen, ob du auf Gmail gehst, auf irgendwo anders hin oder so. Das ist letztendlich ihre Intention. Sie wollen diese Daten.
1: Ja, und es geht am Ende natürlich auch um diese Intention, die die. Ähm die es auch im kabelgebundenen Provider-Umfeld gibt, aber die besonders ausgeprägt ist bei den Mobilfunknetzbetreibern, dass sie ja zum Beispiel die großen sozusagen auch noch zur Kasse bitten wollen. Dass sie sagen, ja. ihr nutzt zum Beispiel unsere Kapazitäten besonders, genau. weil YouTube ja. wird sehr stark abgerufen ist, da hat ein hohes Datenvolumen. Guter also Punkt. Wir nehmen nicht nur vom Kundengeld, dass er auf euch ja, zugreifen kann, sondern YouTube. auch vom Anbieter. Ja. Und ähm, dass diese diese Möglichkeit werden sie natürlich dann beraubt in dem Augenblick, wenn das dann eben alles dann für sie geblockt ist und sie dann eben auch nicht mehr diese Statistiken erheben können, genau. wer wie viel Traffic macht und ja. das dann auch in Rechnung stellen können. Also allein um diese diese Tür sich offen zu halten, müssen sie natürlich gegen so etwas Klar. wie iCloud Private Relay sein. Aber es ist natürlich also ich, hab, äh, ich hatte so äh, als erste Reaktion so einen Tweet rausgehauen und geschrieben, wenn Mobilfunknetzbetreiber gegen dich sind, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Und <lacht> ich, ich, ich finde halt bei dieser Geschichte, da zeigt sich letzten Endes dann auch, ähm, was für einen Wert das eben auch hat. Also was es eben dann noch abdeckt, dann eben ja. noch an zusätzlichen Nutzen, der, der in der Präsentation von Apple damals, da ging es ja vor allem auch darum, dann das Tracking so ein bisschen dann zu genau. reduzieren auf Anbieterseite, also auf an der Seite der, derer, die ich aufrufe, aber es mhm. geht ja hier noch viel weiter bei dieser Sache. Ja, ja
0: absolut, definitiv. Aber lass uns mal zu Private, ich, mö ich möchte eigentlich diese, diese, diese Nachricht oder diese News nutzen, um generell mal so ein bisschen über iCloud Private Relay zu sprechen, weil es ist ja bei allem, bei aller Kritik an den Mobilfunkbetreibern, die wir da beide äußern, die ich auch, also mich macht das, mich macht das sauer, so Zeug, das nervt mich, das finde ich gar nicht gut, aber iCloud Private Relay ist ja auch alles andere als perfekt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich hatte das sofort aktiviert, als das dann mit iOS 15, was war das, Punkt 1? oder? Es kam ein bisschen später, mhm. glaube ich, als Aber es kam ja dann irgendwann letztes Jahr. Und hatte das dann aktiviert und habe dann aber festgestellt, es gibt relativ viele Situationen, wo dann das iPhone so eine Meldung bringt, "Ba, iCloud Private Relay geht jetzt hier in diesem Netzwerk gerade nicht. Zum Beispiel in meinem WLAN, manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Und es ist auch so, dass es natürlich, ich sag mal so, ich habe das bei mir auf der, bei der ganzen Familie aktiviert, weil ich fand, geile Sache, super. Und dann aber kam dann zum Beispiel eine Frau gesagt, du, aber komisch im e Mail, ich muss jetzt jedes Mal wieder diese Inhalte laden klicken. Ich, es, er merkt sich das nicht, egal was kommt, wenn ich jetzt das will. Das ist ja schön bei dem Newsletter, aber es gibt Mail, da will ich eben das Logo sehen. Und zwar so, muss ich es jedes Mal wieder machen. Ich habe dann festgestellt, aha, wenn ich iCloud Private Relay abschalte, ist
1: das nicht so. Also ich,
0: ich glaube, so ganz ausgereift, das ist ja glaube ich auch noch im Beta-Stadion, ist das Ding nicht, oder?
1: Ja, in der Tat, es gab ja auch so einige Probleme dann, dass einige Websites nicht richtig funktionierten mhm. und das dann noch nachgebessert wurde, woran man eben auch sieht, dass es, es ist nicht ein klassisches äh, VPN, das, nee. das man jetzt so kennt.
0: Nee, es ist wirklich ein anderes System, was gerade beim Tracking sicher absolut sinnvoll ist, keine Frage. Aber es ist noch, ja, es ist einfach noch nicht ganz, es ist noch nicht das übliche Apple, das wir uns eigentlich gewohnt sind. Ist, du, du machst es an, du vergisst es, es funktioniert. Ich kriege zu viel Meldungen, ich sage jetzt mal aus, aus User-Sicht, von diesem Private Relay, dass irgendwas wieder nicht funktioniert hat. Das nervt mich.
1: Ja, ja, das liegt natürlich so ein bisschen daran, diese die Technik ist ja so, dass Apple die Informationen ja auseinanderhalten möchte. Also, Apple ja. kennt deine IP-Adresse. Aber zum Beispiel, weil es verschlüsselt ist, nicht den Namen der Website, die du aufrufst. Es ist also nicht nur so, dass Apple sozusagen bei vielen VPN-Anbietern, das ist ja so, die wissen ja im Prinzip alles dann über dich, es ist nur die Klar. Verbindung zum VPN-Anbieter, die halt verschlüsselt ist. Genau. Und hier, Apple geht dann da den Schritt weiter, dass sie sagen, nein, sie wollen aber noch nicht mal irgendwie ein, ein Log machen, wo dann drinsteht, äh, was du aufgerufen hast, sondern sie hat man vertrauenswürdige Partner, die wiederum nicht deine IP-Adresse kennen, aber die Website, die du aufrufst, Apple, die kennt deine IP-Adresse, ja. aber nicht die Website. Und das wird dann so zusammengeführt, was natürlich dann rein technisch dann wiederum dann mitunter für Serverbetreiber ähm, eine Herausforderung ist.
0: Mhm. Ja, genau, absolut. Also es ist tech, technisch eine Herausforderung. Es ist technologisch komplex, das ganze System. Aber es ist im Moment manchmal auch noch so ein bisschen unzuverlässig. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Idee dahinter eigentlich super clever. Ich finde das cool. Und es ist natürlich einerseits nicht verwunderlich, andererseits ein bisschen schade halt schon, dass die Mobilfunknetzbetreiber dagegen jetzt vorgehen wollen. Aber ich fürchte, das wird noch weitergehen Damit T-Mobile. Das, das sind jetzt zwar die Ersten, aber definitiv
1: nicht die Letzten, oder? Ja, es verdichtet sich ja gerade. Also, ich habe auch das Gefühl, dass die mediale Aufmerksamkeit jetzt nicht dazu führt, dass es weniger wird, sondern dass nee. jetzt eigentlich alle so ein bisschen auf die Tube drücken, mhm. ähm, denn es kommt ja eine News nach der anderen, dass jetzt dann eben dann auch die ersten Blockings dann festgestellt werden, auch jenseits von T-Mobile. Ja. Also, ich denke ja, also mal, wie das ein wird Dammbruch,
0: das wenn der erste mal dazu ja. steht, dass er das macht, dann kommen andere andere natürlich
1: dann auch. Richtig. Ja. Ja, und die Unterschiede, um da nochmal drauf zu kommen, also iCloud Private Relay funktioniert halt nur mit dem Safari, mhm. aber nicht mit anderen Anwendungen und auch nicht mit anderen Browsern, die ihr da verwendet. Und, und das, das Relay ist auch relativ leicht als Proxy-Server zu erkennen. Also das ist auch noch ja. so, ein, so ein Unterschied. Weil viele andere VPN-Anbieter tarnen sich halt so, dass dann eben dann nicht erkennbar ist für den Server, der aufgerufen wird, dass das jetzt eben dann über irgendein Proxy läuft. Und ja. das, das sind so zwei markante Unterschiede, die es genau. da gibt. Und eigentlich war das ja mal dazu gedacht, dass es ja vor allem dann eben für die Website, die man aufruft, nicht möglich ist, dich zu tracken. Also genau. Teil von dieser Privacy-Initiative von Apple, um dich und deine, deine Privatsphäre besser zu schützen. Ja,
0: ganz genau. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und immer noch letztendlich natürlich die, die, die Grundmotivation, warum Apple das macht. Das passt quasi in dieses nicht getrackt werden, in diese Anstrengung, die Apple unternimmt, dass man eben nicht getrackt wird. Ja, also ihr, ihr dürft mir gerne schreiben oder uns, ähm, was ihr von diesem iCloud Private Relay haltet. Nutzt ihr das? Also ich habe jetzt gesagt, ich nutze es, meine Familie nutzt es. Bei mir nutzt es tatsächlich ein bisschen weniger, weil ich ja mit Chrome surfe auf dem iPhone. Der Rest meiner Familie hat natürlich Safari, da, da bringt es dann schon was. Äh, würde mich interessieren. Also ist das eine Funktion, die ihr aktiviert habt oder habt ihr auch dann schnell wieder abgestellt, weil ihr dachtet, irgendwie ist komisch oder so? Das würde mich schon auch interessieren. Also ihr dürft uns da, wenn ihr wollt, gerne schreiben. Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen und da geht es ein bisschen um, ja ich glaube man kann sagen, ein bisschen um Statistik der Dienste zum App Store und so weiter. Da hat Apple Ende Jahr bzw. Anfang Jahr, haben sie so ein bisschen eine kleine Statistik rausgehauen in Sachen Kunden und Abos und Diensten und da muss man sagen, Apple ist schon, wir wissen das von den Quartalszahlen, aber ist gut unterwegs, oder?
1: Ja, ja, und wir sehen natürlich vor allem, dass sie in diesem Dienstleistungskontext, mhm. im Servicekontext dann eben auch wirklich sehr erfolgreich da unterwegs sind und, und sich jetzt auch ihre Bemühungen so langsam eben beginnen, immer stärker auszuzahlen, also dass man eben auch sieht, ja. dass sie an so vielen Fronten da unterwegs sind. Genau,
0: also sie sagen selber, dass sie 745 Millionen zahlende abo Abokunden haben, klar, jetzt kann man sagen, okay, da ist ja inzwischen auch extrem viel dabei, das kann die iCloud sein. Das kann iTunes sein, das kann irgendwas sein, das kann Apple Music sein natürlich und so weiter, Apple TV Plus vielleicht auch ein paar, so drei oder vier. Also auf jeden Fall, das sind inzwischen schon mal ganz ordentliche Zahlen und sie haben dann auch gesagt, Apple Arcade, dass sie ja schon 200 Spiele haben, haben wir auch schon drüber gesprochen auch. Mhm. Und die vielen Songs bei Apple Music, da sind sie auch immer ganz stolz drauf, auch wenn es nicht mehr sind als bei Spotify. Aber es sind einfach wahnsinnig viel, viel mehr, als ihr jemals hören könnt. Und ich finde das schon noch interessant. Also diese diese Service-Offensive, die ja vor Jahren gestartet wurde, die läuft eigentlich nach wie vor. Das ist wirklich etwas, was was funktioniert, was die Leute auch schätzen. Welchen Dienst von Apple, wenn wir jetzt mal auf die Dienste gucken, welcher ist für dich am wichtigsten? wenn man jetzt sagen würde, du musst einen rauspicken, wo du wirklich sagst, ohne den geht's gar nicht.
1: Ja, das ist für mich natürlich ganz klar die iCloud, also die Möglichkeit mit dem mit dem Speicher und ich glaube auch, mhm. also bei allem Erfolg, den Apple hier vermeldet, aber ähm, wenn man genau hinguckt, ist es, bleiben sie ja eben doch sehr unkonkret, wie sich diese 745 mhm. Millionen Abos die äh, ihrer Dienste genau. verteilen. Meine Vermutung ist sehr stark, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, über die sehr begrenzte, ich glaube es sind ja nach wie vor 5 Gigabyte Speicher, mhm. die man hat ähm, in der iCloud ohne zu zahlen. Und ja. das, ich glaube, dass das ist für sehr viele ein Grund, dann doch irgendwie, wenn auch den kleinsten iCloud-Tarif abzuschließen, um ein bisschen mehr Speicher zu bekommen für Backups in der Cloud und, und durch die anderen Sachen, die du auch da mitbekommst, sodass Kritik. sicherlich schon mal ein Gro der Kunden auch ja. sicherlich dort dann eben dann, dann zu finden Kritisieren ist. Kritisieren wir ja auch seit Jahren. Das ist ein ja. schlechter Scherz, ist diese 5 Gigabyte. Ja. Ja, da bin ich auch tatsächlich mal gespannt, so perspektivisch. Also ich stelle auf der einen Seite erfreut fest, dass diese zwei Terabyte bei, bei mir, obwohl ich eigentlich so ein Power-User bin, bei weitem noch nicht ausgenutzt sind. Ich ja. weiß nicht, wie das bei dir ist. Nee, auch. Also, nee, Also es pressiert noch nicht. Ich bin da bei
0: sechs oder 700 Giga rum und meine ganze Familie ist auch dabei.
1: Ja, ja, eben. Das ist bei mir ähnlich. Also irgendwo in der Größenordnung. Da ist noch viel Luft nach oben. Ja. Noch, keine, äh, noch kein Grund jetzt irgendwie besorgt zu sein. Aber perspektivisch frage ich mich natürlich schon, wie lange halten Sie das durch? Wann erhöhen hey, Sie Cloud das mal? Ja, Wäre dann das nächste Abo, <lacht>
0: wenn die zwei Terra nicht mehr reichen.
1: <lacht> das kann natürlich sein, ja. Ja, ja. ja. Ich hoffe natürlich darauf, dass sie irgendwann, wenn sie eben feststellen, dass auch die Power-User an ihre Grenzen da kommen, dass sie dann einfach mal einen Terabyte drauflegen oder so im bestehenden ja, Tarif. das kann gut sein.
0: Aber ich, ich, ich bin ganz bei dir. Also Letztendlich müssten sie nicht beim Megatarif was drauflegen, sondern sie müssten viel eher einfach bei diesem Gratistarif was drauflegen und halt wie Google 15 Gigabyte geben oder so. Ich meine, ich weiß gar nicht, Dropbox habe ich seit Jahren nicht mehr genutzt. Sind die auch immer noch bei zwei? Ist der Gratis-Dropbox-Account immer noch auf 2 Gigabyte?
1: Gute Frage. Ein ja, also ja, schlechter Scherz, Ich Nutz, nutze zwar Dropbox, aber nur sehr geringfügig, deshalb bin ich da auch noch nicht an die Grenzen gekommen. <lacht>
0: Kann schon sein, also ich weiß es nicht. Also wenn du jetzt quasi einen neuen, es gibt ja immer noch diesen Gratis-Tarif eben, also es ist ja kein Tarif, sondern eben gratis. Ich glaube, der ist auch immer noch, also Dropbox ist da ein schlechtes Beispiel, aber eben Google und andere zeigen, wie es anders geht. Oder Microsoft, Mensch, stell dir mal vor, wenn du Office brauchst, Office 365, da hast du auch einen Terabyte einfach dazu, quasi zu, zu Microsoft Word und allem. Also da gibt es inzwischen andere Angebote, die deutlich attraktiver sind, wenn es nur um Cloud-Speicher geht. Darum hast du wahrscheinlich recht, der große Teil der Kunden denkt wahrscheinlich, ich brauche irgendwie 50 Gigabyte, die kosten ja fast nichts pro Monat, aber sicher nicht die 5. Ja. Ich empfehle das auch vielen Leuten, wenn sie kein Backup haben und sagen, ah, ich möchte gerne, es wäre noch cool irgendwie, wie kann man das mit dem iPhone und dann finde ich ja eigentlich, für das ist es
1: perfekt. Ja, absolut, also neben der Backup-Funktion ist es ja auch so, es ist auch eine schöne Cloud, um jetzt Dateien wieder zu hinterlegen und auszutauschen. Ähm es passt, es passt sich halt perfekt in das Ecosystem rein von Apple. Also es ist ja mit dem System dann auch direkt integriert. Und das Webinterface, finde ich, ist auch sehr solide. Also ja. ich, das, das, ist schon, das ist schon wirklich auch jetzt ein Ding, mit dem man was anfangen kann und, und ähm, wo der Nutzwert dann halt hoch ist, wenn man gerade ja, so genau. mit Apple-Geräten Apple viel unterwegs ja. ist. Ja, ganz genau.
0: Apple hat ja auch noch in dieser Pressemitteilung, haben sie noch bekannt gegeben, wie wahnsinnig viel Geld man quasi als Entwickler ja schon verdienen konnte mit ihnen. Das machen sie auch immer wieder ganz gern. Spannend fand ich daran, ähm, dass allein im Jahr 2021 die Entwickler 60 Milliarden verdient haben sollen. <lacht> Und sie sagen ja irgendwie, seit der App Store 2008 gestartet ist, sind es 260 Milliarden. Aber das sind ja auch 13 Jahre. Also man merkt schon, dass mit den Apps, Umsätze mit Apps, das es ein, ich sage es jetzt einfach mal, ein, ein, ein Geschäftsmodell, das immer noch gut funktioniert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das lässt sich feststellen. Es ist natürlich mal spannend, die, die Frage haben wir auch schon mehrfach hier erörtert, ähm, wie verteilen sich diese 60 Milliarden ja. eigentlich? Denn äh, es gab ja immer wieder Diskussionen, Apple hat ja auch dieses Programm aufgesetzt für Entwickler, genau. dass die, wenn die einen Jahresumsatz von un unter einer Million US-Dollar haben, dass sie dann weniger Prozente zahlen müssen und ähm, das es deutet ja vieles darauf hin dass es einige wenige gibt die extrem viel verdienen ja. über die App Stores Definitiv. und äh dann aber eben eine große Fraktion, eben auch kleiner, die eben dann marginal verdienen. Und mhm. Apple engagiert sich da, vielleicht so als kurze Randnotiz, Apple engagiert sich da sehr stark. In Deutschland ist jetzt gerade auch der 200. Entwickler in das sogenannte App Store Foundations Programm aufgenommen worden. Das ist so ein Programm, wo sie dann auch gerade kleine Entwickler darin unterstützen. Wie können sie besser ihre App dann zum Beispiel im App Store präsentieren? Wie, wie mhm. können sie mehr Kunden gewinnen? Ich, ich fand an dieser Pressemeldung, muss ich dir sagen, vor allem ganz spannend zu sehen, und das wird einem ja immer gar nicht so bewusst, weil Apple macht da ja immer nicht so viel Aufhebens drum. Aber mhm. was es auch an Leuten bei Apple gibt, die spezialisiert sind, auch gerade auf solche Fragen und augenscheinlich ja dann eben auch dann, ich würde jetzt mal behaupten, vor allem die großen Kaliber darin beraten, wie sie sie noch besser ihren Auftritt mhm. steuern können. Ja, ja, das stimmt. Das ist
0: interessant. So, ich glaube, wir verabschieden uns mal von den ähm, Statistiken, von den Zahlen, von den nackten Zahlen und gehen mal Richtung Ausblick. Ein kleiner Ausblick, der letztendlich wahrscheinlich fürs Apple-Universum vollkommen unwichtig ist. Für mich aber, sag ich mal, potenziell erfreulich sein könnte. Es geht nämlich um Schall und Berg. es geht um den HomePod Mini und da geht es um Gerüchte, die jetzt aufgekommen sind in den letzten Tagen, dass wohl bald schon zusätzliche neue Länder hinzukommen könnten, gell?
1: Das Land Bremen lachen, oder?
0: Das Land was? Das Land Bremen, wo Herr Reimann wohnt oder welches? Nee, keine Ahnung, ob das ein Land ist. Ist das ein Land? Ein Bundesland, ja. Ein Bundesland. Ein ganz kleines, gell? Ja. Eine Hansestadt. Genau. Eine Hansestadt, okay. Ähm, nee, natürlich richtige Länder, also wichtige Länder, nichts gegen Bremen, aber ähm, zum Beispiel wie die Schweiz. Das ist ja das Problem, ihr kennt ja. Also man kann natürlich in der Schweiz problemlos einen Homepot kaufen. Es dauert einfach ein bisschen. Ich habe meinen HomePod, das war heute ganz lustig, wo diese Meldung, wo, wo mir diese Meldung quasi vor die Füße fiel, ähm, kam die Versandbestätigung eines Orangen Homepot-Mini. Und ich habe dann nachgeguckt und ich habe den am 1. November bestellt. Und dann hieß es, damals hieß es quasi fünf Tage. Und das hat sich dann so ein bisschen hingezogen beim Importer und so. Und das ist jetzt also auf jeden Fall, morgen soll er wohl ankommen. Mein Sohn und Mann freut sich schon, dra freut sich schon drauf. Aber es ging doch relativ lang. Ich habe selten auf ein Gadget so lange gewartet, ehrlich gesagt. Aber ja, könnte sein in Zukunft, dass es quasi offiziell wird, weil Apple da dran arbeitet. Wir haben ja jetzt inzwischen auch Serie auf dem Apple TV, also immerhin. Und Apple wohl dran arbeitet, dass da quasi der Apple TV in mehr Länder kommt. Und dann wäre vielleicht auch die Schweiz dran. Das wäre schon spannend, muss ich sagen. Weil bis jetzt haben sie ja nie offiziell einen, einen HomePod Mini zu uns gebracht. Also eben, man kann sie kaufen, man kann sie auch konfigurieren, aber es ist halt nie offiziell so
1: und das könnte sich dann ändern. Das fände ich schon cool, weil dann
0: gibt es wahrscheinlich auch mehr Funktionen für uns Schweizer, oder?
1: Ich muss immer noch an eine Vorhersage von dir denken, die sich hier eigentlich jetzt erfüllt. Das mhm. war, als ich glaube, da war es italienisch oder irgendeine Sprache wurde da ja auch Basiri noch dann mhm. hinzugefügt. Und du hast dann gesagt, und jetzt schließt sich so der Kreis der, ja. der Sprachen, die eben für die vielsprachige also Schweiz ready. dann unterstützt Stimmt. werden müssen. Mhm. Und äh, ja, man sieht jetzt ja, es braucht trotzdem noch Zeit. Es ist ja immer noch nach wie vor auch so, dass ja erwartet wird, dass das in diesem Jahr dann irgendwann der Fall mhm. sein könnte. Aber wie dann eben dann ähm, das, tatsächlich wohl auch die Voraussetzung ist, dass Apple sagt, okay, jetzt hat es eben, jetzt können wir es ruhigen Gewissens anbieten, weil ja. wir eben dann alle Sprachen, die da eben Amtssprachen sind, dann, oder zumindest fast alle, dann supporten und, und dann da aufgestellt sind. Und es ist ja nicht es ist
0: ja nicht so, dass es nur, es geht ja nicht primär nur um Sprachen, sondern das Problem ist ja auch, zum Beispiel Österreich hat es jetzt, jetzt ja bekommen, vor ein paar Monaten, den HomePod, aber das ging ja auch viel, viel länger als Deutschland. Und als Schweizer könnte ich ja sagen, ja, aber ihr sprecht doch beide mehr oder weniger Deutsch, oder? Also es sind natürlich immer auch noch Lokalisierungen dahinter. Wenn du mhm. halt, keine Ahnung, nach dem Wetter fragst, nach den Zugverbindungen, whatever, was man die Tante halt fragen kann, dann muss das ja auch irgendwie im Hintergrund, datenbanktechnisch und so, müssen diese muss das alles funktionieren. Und ich glaube, das ist das, was abgesehen von der Sprache immer ein bisschen länger dauert, bis so ein Land quasi lokalisiert dann ready ist. Dass die halt sagen, okay, jetzt bringen wir es bei Google nicht anders. Der Google, diese ganzen Google cleveren Google-Assistenten mit Mikrofonen eingebaut Zeugs, die gibt es bei uns auch noch nicht so lange. Obwohl, obwohl zum Beispiel Deutsch und Englisch und so schon, und Französisch und Italienisch konnten die schon lange. Aber die wollten halt sicher sein, dass quasi die entsprechenden Dienste auch unterstützt werden. Und das ist ja auch das, was mich dann freut, weil ich mir verspreche, dass dann meine bestehenden Homepots vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Wir werden sehen.
1: Du wirst uns berichten. <lacht>
0: ja, kannst du davon ausgehen. Als, als Neo-HomePod-Fan ähm, werde ich das auf jeden Fall berichten. Definitiv.
1: <lacht> <lacht> Wobei, ich verspreche mir auch immer noch Verbesserungen hm. bei Siri in Deutschland, muss ich dir sagen. Ich habe da gerade wieder so Erlebnisse mit ihr Ach komm, gehabt.
0: die ist doch so toll, höre ich immer von allen Seiten. Ihr da ja. draußen schreibt mir immer, jedes Mal, wenn ich über Siri lästere, Passiert ja ab und zu, selten, aber ab und zu. Und dann kriege ich garantiert drei Mails von euch, wie toll doch Siri ist. Jetzt, jetzt erzähl du mal, dann kriegst du mal Mails.
1: Ja, es ist einfach nur ein Erlebnis, was ich jetzt dieser Tage <lacht> mit ihr hatte, dass mein HomePod Mini, den hatte ich gefragt, weil wir diskutierten gerade über die Frage, wann denn jetzt wohl Sonnenuntergang ist, mhm. wann denn der Sonnenuntergang ist. Und dann kam immer nur die, die Rückfrage, für welchen Ort? <lacht> und, und ich habe so gedacht, warum, für welchen Ort? Also ist doch klar, mhm. für den hier, wo ich jetzt bin. Ansonsten mhm. würde ich es ja sagen. Und dann, dann bin ich irgendwann auf das Spiel. Dann, also ich dachte erst, sie hat es ganz falsch verstanden. Dann habe ich es nochmal ja. gesagt, kam wieder. Für welchen Ort? Und dann habe ich halt gesagt, für Wilhelmshaven. Aha. Und, dann, und dann, las, dann las sie mir das Wetter vor. Und ich habe gesagt, nein, ich will das Wetter nicht wissen. <lacht> ich will wissen, wann für die verdammte Sonne untergeht. Und ja. habe das dann wieder und wieder gemacht. Und das. Äh, A-Device von dem großen Online-Kaufhaus mhm. war halt auch in Hörweite. Und der habe ich dann halt zugerufen, wann ist Sonnenuntergang und da kam Zack. man sofort pack, ja. die Antwort.
0: Aber es ist wirklich, es muss ich jetzt hier an der Stelle, wir, wir haben oft, sprechen wir über diese digitalen Assistenten, natürlich über die S-Tante bei Apple, logisch. Aber ich, ich muss wirklich hier auch mal eine Lanze brechen für die A-Tante. Ich sage es jetzt nicht, weil bei mir hier oben steht zwar keiner, aber bei euch. Ähm, ich finde, die von Amazon ist wirklich extrem extrem gut, und zwar extrem gut darin, Antworten auf Fragen zu geben. Und ich habe bei mir in der Küche, habe ich den Google Assistant, dieses Nest, weißt du, mit Bildschirm, und daneben habe ich die Amazon-Tante. Und wirklich, kein Scherz, bei 80% der Fragen, wo Google sich dumm stellt, und ich meine, Google ist ja schlau, Google ist ja meilen schlauer als Siri, von, von, von der will ich gar nicht sprechen, aber dann ist es so, dass die Amazon-Tante das immer weiß. Ja. Also, egal was wir fragen, manchmal, weißt du, die Kinder fragen manchmal nach Künstlern oder was ist ein irgendwas oder wer hat da oder die haben halt, die haben sich das angewöhnt, dass sie dann halt fragen. Und eigentlich fragen wir meistens das Google-System, weil das Coole ist, wenn er dann, wenn er was weiß, dann zeigt er dir auch noch, weil er einen Bildschirm hat, zusätzliche Informationen dort drauf an, was natürlich cool ist in der Küche. Aber sehr, sehr oft es schief und dann Amazon geht praktisch nie schief.
1: Die weiß das immer ja ich cool. habe ne, also ich weiß dass es das ein sehr kontroverses Thema ist aber ich habe da wirklich das Gefühl dass der, dass der Datenreichtum der nach meinem Gefühl bei, bei Amazon ausgeprägter ist mit ihrem Device mhm. dann schon dazu führt dass sie eben genau analysieren welche Fragen sind besonders genau. gefragt und aber es ist doch
0: erstaunlich ich also meine, man merkt hey
1: sorry Google ja, die bestehen man, ja aus Daten ja, da wundert bei denen wundert mich, das, dass das sie es nicht hinkriegen. Da mhm. muss, da muss ich auch sagen, das finde ich sehr merkwürdig. Aber bei Amazon merkt man ganz eindeutig, dass eben diese, diese Fragen, von denen man vermutet, dass sie häufiger gestellt werden, exzellent mhm. verstanden und beantwortet ja. werden. Du kannst sie dann aber das Device kannst du leicht aufs Glatteis führen, wenn du etwas Exotisches fragst. Dann merkst ja. du nämlich, wie es auch extrem abfällt. Also wie es mhm. dann extrem abfällt zu sonst. Äh, ein Punkt, ich verstehe dich nicht und äh, ja. ich weiß keine Antwort darauf. Guter Punkt. Während bei, bei Apple ist es so, es ist eigentlich gleichbleibend, so von der Qualität her. Echt? Genau. Ja, ja, also du merkst halt ganz, du merkst halt ganz eindeutig, dass Apple den Ansatz irgendwie verfolgt dass es eher funktionell ist, dass also nicht jetzt irgendwie so die Top 100 der, der Fragen dann irgendwie mit vorgefertigten Antworten hinterlegt sind, sondern dass es eher so ist, dass irgendwie nicht dann irgendwie der Eindruck erweckt wird, da wird Statistik drüber geführt und dass es dann wirklich dann eben aufgeschlüsselt wird und mit einer hohen Fehlerquote eben auch, mhm. dass es sich häufig mal falsch versteht oder ja. selbst, selbst wenn es einen richtig versteht, aber dass es bizarr äh, dann funktioniert, dass dann ja. ganz merkwürdige Dinge passieren und auch manchmal eben unterschiedliche Dinge, obwohl wenn man dann nachguckt es richtig verstanden wurde
0: ja 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 das das ist so also ich finde generell dass das 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 ist etwas was ich der dem apple system so ein bisschen vorwerfe ja ich sag mal die kann nicht gut im internet kugeln Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja. ich finde, das kann, kann Amazon wunderbar. Also dann liest sie dir irgendwas vor und das klappt eigentlich recht gut. Das kann auch, muss man sagen, fair enough, kann auch Google super. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du Bildschirm hast noch zusätzlich, weil dann blendet dir das quasi ein. Und da finde ich manchmal, ich meine, manchmal fragt sie ja noch die, die Apple-Frau, äh, soll ich für dich im Internet gucken? Dann sagst du ja, und da denke ich so, hey, aber pff, also ich weiß nicht, mein Fünfjähriger sucht, der hat da so besseren Suchbegriffe, die er da bei Google einkippt, als du. Oder eben Apple, vielleicht nutzen sie ihre eigene Suchmaschine, die sie noch nicht veröffentlicht haben. Keine Ahnung. Oder Bing. Aber auf jeden Fall, das, das, das finde ich, kann sie nicht
1: gut. Also die Dinge, die sie selber nicht weiß, findet sie dann auch nicht raus. Also ich finde, und da muss ich auch wieder eine Lanze brechen für, für Siri, weil ich, ich stelle auch da zweierlei fest. Wenn es darum geht, also ich gebe dir völlig recht, wenn es darum geht, wissen, irgendwie abzufragen, ist mhm. sie nicht gut unterwegs. Ja. Da ist wirklich das Amazon-Device deutlich besser unterwegs. Wohingegen eine andere Welt ist die Steuerung. Wenn ich irgendwie über eine App dann was diktieren möchte, da möchte ich was rausschicken, top. wenn ich meinen Smart Home steuern will, da steht dann wiederum Siri eigentlich dem vom Amazon nicht, nichts nach. Das top. funktioniert eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar manchmal besser.
0: Ja, bin ich absolut genau deiner Meinung. Ja. Das, das finde ich auch also, da, 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 da ist sie, da ist sie fantastisch. Ja. Also, die ganze, überhaupt die ganze Steuerung über HomeKit, das, das, ist wunderbar. Das nutze ich auch viel. Ist auch der Teil, den ich tatsächlich am meisten nutze. Aber ja, also, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber. Die zwei, ähm,
1: die zwei Gesichter von Siri.
0: Ja, wirklich, gell? Ja, ganz genau. Muss man, muss man wirklich so sagen. Also, wir wollen das ja auch nicht einfach nur in einen Topf werfen. Überhaupt nicht. Aber eben, ich würde mir halt immer noch, und das ist natürlich ein Wunschtraum, das weiß ich, das wird noch ziemlich lange ein Traum bleiben, weil all diese Assistenten nicht im Ansatz so clever sind, wie sie immer tun, aber ich würde mir natürlich eben schon wünschen, dass ich einen habe, der einfach alles kann und idealerweise den von Apple, weil da habe ich ja Apple Device, ich habe die Apple Watch am Arm, dass ich halt alles steuern kann, so wie jetzt, aber dazu auch noch Fragen stellen kann und sie ist halt auch noch clever, das, aber ja, mal schauen. Mal schauen, wie lange wir da noch drüber lästern müssen, bis das mal kommt. Ja, ich befürchte etwas länger.
1: Ich fürchte auch noch etwas länger.
0: Das wird noch Jahre dauern, genau. So, so Apfelfunk 1335, sagen wir dann, mal, hey, das neue Update da, wow, das ist wirklich cool. Mal schauen. Ähm, jetzt müssen wir über eine unschöne News sprechen. Es geht auch um Gerüchte, aber es geht vor allem um Gerüchte von Dingen, die uns dieses Jahr vielleicht fehlen bzw. nicht kommen, wo wir uns schon fast drauf gefreut haben, oder?
1: Ja, ja, in der Tat. Also, es geht um das Thema Gesundheitssensoren in der Apple Watch. Ist ja so ein mhm. Punkt. Immer, wenn wir über die Apple Watch hier im Apfelfunk gesprochen haben, über das nächste Modell, war das ja immer auf der Wunschliste relativ weit oben angesiedelt. Wir sind da zwar auch realistisch geblieben, muss man ja zu unserer Ehrenrettung sagen. Also wir haben häufig gesagt, na, wir glauben noch nicht, dass das jetzt in diesem Jahr schon dann eben serienreif erreicht hat. Aber die, die Hoffnung stirbt ja mal zuletzt und es war immer so, dass man dachte, naja, aber bei der nächsten Apple Watch ist es vielleicht dann wirklich so. Mhm. Und jetzt gibt es da in dem Newsletter von Mark Gurman von Bloomberg, der Power-On-Newsletter, da hat er sich jetzt dann basierend auf seine Quellen dazu geäußert, wo denn da diese Gesundheitssensoren jetzt im Zeittableau da unterwegs sind bei der Apple mhm. Watch. Und der hat da keine guten Nachrichten dann eben verkündet.
0: Wann, wann kriegen wir sie denn? Nicht mehr dieses Jahr, gell?
1: Definitiv nicht. Nein, wir, wir reden hier tatsächlich eher über Jahre, die dann mhm. teilweise noch ins Land gehen können, bis wir bestimmte Sachen bekommen sollen. So zumindest das, was er gehört hat. Mhm. Also zum Beispiel. Die Körpertemperatur, über die wir ja auch dann bei den mhm. Airpods mal diskutiert genau. haben, die, die war noch äh, auf dem Tableau für dieses Jahr auf der ja. Roadmap. Die sollte erst noch kommen. Sieht momentan eher schlecht aus. Kann man aber vielleicht sagen, kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Ja. Blutdruck, ein Feature, was auch sicherlich sehr viele herbeisehnen würden. Mhm. Aber das sei zwei bis drei Jahre noch weg, wenn es dann überhaupt mhm. kommt. Und noch so ein anderes Thema, dass das lustigerweise zeitweise auch schon sehr konkret diskutiert wurde, aber jetzt in weite Ferne gerückt ist, zumindest wenn man Gurman traut, das ist Blutzucker, die Blutzuckermessung. Und mhm. die soll ja, die soll gar nicht vor der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts auftauchen, sagt er. Mhm. Also ich, ich glaube ja dem Gurman grundsätzlich, weil er hat einen sehr guten
0: Track-Record und wir wissen ja auch, er ist gut vernetzt und zwar in Cupertino direkt und nicht über Zulieferungsketten und so. Und ich glaube, gerade die zwei, die du jetzt am Schluss genannt hast, also, also die, die Geschichte mit dem Blutdruck, aber, aber auch die Blutzuckersache, das sind halt schon extrem einerseits extrem heikle Informationen, gerade Blutzucker, wenn das zum Beispiel Diabetiker brauchen wollen würden, aber auch das mit dem, mit dem Blutdruck. Ich meine, wir alle kennen die Geräte beim Arzt. Der ein oder andere von euch hat vielleicht auch schon selber Geräte ausprobiert und man muss schon sagen, also das ist nicht so einfach, das zu realisieren, quasi ohne dieses dicke Manschettenteil, das da pustend dir den Arm abdrückt oder so. Und ich, ich würde zu Apple passen, dass sie sowas halt wirklich erst bringen, wenn es auch funktioniert.
1: Ja, zumal es ja eben auch so ist, also beim Blutzucker wird häufig noch eben mit der Nadel dann eben ja, dann, muss da irgendwie drankommen, äh, dann genau. Wir reden dann plötzlich über eine optische Technologie wahrscheinlich, mhm. die dann da zum mhm. Einsatz kommt. Äh, Blutdruck klar, es gibt dann auch schon teilweise diese Technologien, und, und aber sie sind deutlich größer und die Herausforderung ja. ist ja eben dann auch so zu miniaturisieren, dass es in diese Apple Watch reinpasst, dass, es dann, dass die Akkulaufzeit noch einigermaßen akzeptabel ist und so. Also unglaubliche technische Hürden, die da zu nehmen sind. Mhm. Und als ich das gelesen habe, ja, da war ich, muss ich zugeben, im ersten Moment auch ein bisschen enttäuscht, aber im nächsten Moment dachte ich, vielleicht ist es auch wirklich ganz gut, das mal jetzt dann da mal so drüber nachzudenken mhm. und sich da auch ein Stück weit in den Erwartungen zu erden. Ja. Ja, Denn ich wenn wir eins auch. festgestellt haben bei der Apple Watch in den letzten Jahren war, also das war das Device, wo die Erwartungen häufig astronomisch hoch waren, gemessen an dem, <lacht> ja, was nachher kam. Unrealistisch
0: hoch, ja, definitiv. Da hast du absolut recht, dass das, das stimmt. Und, und ich glaube halt auch, weißt du, ich könnte ich könnt mir jetzt bei, bei, bei dieser News vom Gurman könnte ich mir vorstellen, also das mit der Temperaturmessung, ich glaube, das kann man wahrscheinlich oder das wäre realistisch, dass man. Das, sich vorstellen kann, dass das halt wegen der aktuellen jeep wegen all diesen Problemen, jetzt verschoben wird. Weil die Gerüchte waren schon relativ klar, man hat sogar schon den AirPods Pro gesehen. Und das ist jetzt vielleicht schwierig für Apple, die halt irgendwie hinzukriegen, millionenfach. Aber es ist nicht die eigentliche technische Herausforderung, das wird Apple schon schaffen. Wenn sie, das haben sie wahrscheinlich schon. Sie können es nur vielleicht nicht liefern dann nächstes Jahr, beziehungsweise Ende dieses Jahres und das andere glaube ich tatsächlich ist halt einfach etwas das wir uns zwar wünschen und auch so easy vorstellen, weil er ja die Apple Watch gerade im Bereich der Sensoren auch so Fortschritte gemacht hat, da kam jedes Jahr zuverlässig was neues dazu, aber das sind glaube ich so ja, wie soll ich sagen, das sind so Endgegner. Das ist ein, ein anderes Level <lacht> als alles was bisher. Ja, weil ja. Ich meine ich es nicht so blöd, wie es tönt, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja, Ich glaube, da sind die Herausforderungen einfach deutlich höher, als wenn du, wenn du diese Blutsauerstoff und noch so ein paar andere Sachen, die sie eingebaut haben. Das, das ist schwieriger und das würde zu Apple passen, dass sie sich da einfach alle Zeit der Welt lassen. Wenn sie es dann aber bringen, dass es eben einfach auch gut funktioniert, dass ist, das es ist hm. überprüfbar, dass man sich auch darauf verlassen kann, weil den Ruf hat sich die Apple Watcher erarbeitet. Die Daten, die sie dir gibt, sind zum Teil weniger als bei Konkurrenzprodukten,
1: aber die sind einfach total akkurat. Und ich glaube, das ist Apple mega wichtig. Ja, man muss ja auch eben sehen, Apple kann sich das auch leisten, sich die Zeit zu nehmen. Klar. Also es wäre auch eine andere Ausgangssituation, wenn sie jetzt dann eben feststellen würden, wie wir es beim iPad zeitweise hatten, dass die Verkäufe rückläufig sind ja. und es ist dann eben nicht mehr so zündet. Da haben wir ja damals gesehen, wie sie dann sehr schnell beim iPad auch auf die Tube gedrückt haben und haben dann neue Produktlinien geschaffen, haben dann eben das weiterentwickelt. Das ist ja hier nicht. Die Apple Watch ist unglaublich erfolgreich, auch so wie sie jetzt ist. Und ähm, das es, es, gibt, es muss nicht diesen Brecher jetzt geben, damit die Apple Watch gerettet wird. Das ist eher so der next level, den, den ja. sie da aufrufen würden, genau. wenn sie das irgendwann bringen. Genau. Aber es gibt die, diese inkrementellen Updates, die sie ja machen, jetzt dieses Jahr mit dem Display, was ja eben, was wir immer wieder gesagt haben, was ja erst gering geschätzt wurde, aber ja gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und das geht eben über Fragen auch, wie neue Technologien eben für kabellose Übertragung, dass der Prozessor besser wird, die Batterie. Also diese Kleinigkeiten werden eben jetzt weitergehen und reichen, ein genügen eigentlich schon in dieser Welle, dass, dass es ein gut, ein gut akzeptiertes Produkt ist, um es ja. dann eben weiter zu vermarkten. Also sie, haben da, sie können sich wirklich diese Zeit auch nehmen, es zu so perfektionieren.
0: Natürlich, absolut. Keine andere Smartwatch kommt nur, ein, nur entfernt in die Nähe der Apple Watch, von dem man könnte sich jahrelang Zeit lassen für solche crazy Features letztendlich. Also ich, ich kann damit leben. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ist das für dich eine große Enttäuschung? Diese, Also es sind ja keine News, es sind Gerüchte. Aber wenn das so ja. kommen sollte...
1: Ja, weißt du, da, da, da ist der auf der einen Seite der Realist in mir und das auf der anderen Seite der Träumer. und dann, da, da ist die Frage, wen du, davon, wen du davon fragst. Der Realist sagt, ja, ist doch klar. Also das, mhm. ähm, der, der, der wundert sich darüber jetzt nicht. Der Träumer, wir möchten natürlich schon ganz gerne den Blutdruck künftig messen können mit der Apple Watch und so schnell wie möglich, aber mhm. Ja, also die, die Apple Watch ist auch so nützlich genug, wie sie momentan ist und, und wenn es oh, dann ja. irgendwann kommt und dann solide funktioniert, dann hat das Warten ja auch einen Sinn. Ja, absolut. Apropos
0: Apple Watch. Ja, ich glaube, wir können gleich zum nächsten Punkt kommen und wir haben es ja angekündigt, das ist sozusagen ein hörerpost post special dass wir hier in die Themen packen und nicht einfach ins Feedback am Schluss nehmen es geht darum, wir haben in der letzten Ausgabe ja darüber philosophiert oder gesprochen, über diese Apple-Werbung, die jetzt überall, zum, eben, ich habe es gesagt, bei Twitter kommt die bei mir ständig, wo quasi die, diese Notruffunktion der Apple Watch beworben werden. Wir haben extrem, das darf man sagen, wir haben extrem viel Feedback bekommen zu diesem Thema, auf allen Kanälen, auf Social-Kanälen, aber eben auch via Feedback ganz normal zu uns. Und eines, das, wie ich finde, unglaublich gut, diese Ambivalenz, die das durchaus hat, dieses Thema, ob man das jetzt bewerben sollte oder nicht, zeigt, ist das, was wir, glaube ich, jetzt einfach
1: hier an der Stelle bringen und das diskutieren, oder? Richtig, genau. Der Markus hat uns geschrieben und in seinem Falle ist es halt eben nicht nur eine Meinung zum Thema. Also insgesamt war das Feedback ja schon so, dass auch überwiegend gesagt wurde, ähm, die meisten fanden es eigentlich okay, dass Apple ja. damit wirbt. Das kann man, glaube ich, an der Stelle sagen. Ja, absolut, ja. Aber bei Markus hat das eine andere Dimension, weil er eben auch die Apple Watch genau mit diesem Feature schon mal erlebt hat. Und zwar schreibt er, hallo ihr zwei, ich habe einige Zeit überlegt, ob ich euch Feedback zur Apple Watch Werbung und dem damit verbundenen Problem schreiben soll. Ich will euch ja nicht als Kummerkasten missbrauchen, sondern Feedback sollte Sinn machen. Vielleicht hilft euch meine Geschichte damit, die Kritik an der Werbung einzuordnen und gleichzeitig den, Wer den Wert der Uhr wertzuschätzen. Die Details, um zu sehen, dass der Notruf ein Schwert mit zwei Schneiden ist. Im Juli 2019 hatte ich einen schweren Motorradunfall. Eine ältere Dame hat mich übersehen und ist auf der Landstraße links abgebogen. Ich kam von vorne und wir hatten einen Frontalzusammenstoß. Die Frau und ihr Mann, waren sehr alt und mit der Situation völlig überfordert, hatten auch keine Mobiltelefone. Meine Uhr hat den Unfall registriert, und den Notruf ausgelöst. Innerhalb recht kurzer Zeit kam Hilfe, was gut war, denn ich hatte durch den Aufprall unter anderem Blutung im Gehirn und einen epileptischen Anfall, welcher Atemstillstand ausgelöst hat. Ich konnte wiederbelebt werden. Meine Frau war zu der Zeit mit den Kindern im Auto unterwegs. Die Uhr als, hat als mein Notrufkontakt ihre Nummer gewählt und ich bin im Auto auf die Freisprechanlage geschaltet worden. Meine Kinder, zu der Zeit sieben und neun Jahre alt, haben live mitgehört, wie die älteren Menschen geschrien haben und später der Sanitäter darüber gesprochen hat, dass ihr Papa eventuell tot ist. Ich war mir damals vor dem Unfall nicht bewusst, dass die Uhr auch automatisch anruft und sowas wie eine direkte Leitung öffnet. Weil die Uhr ziemlich kaputt war, konnten die Sanitäter aber nicht hören, nicht hören, der Lautsprecher war defekt. Sie konnte auch schlecht auflegen oder den, den Anruf aufs Telefon legen in der Stresssituation. Nun zur Werbung. Viele Menschen erleben stark traumatisierende Dinge in ihrem Leben. Ich bin nicht allein, sondern es sind die Kinder, Geschwister, Eltern, Freunde Arbeitskollegen eines jeden Einzelnen, die ein Päckchen mit sich herumschleppen. Manche Dinge kann man kaum verarbeiten, sondern nur verdrängen. Diese Art Werbung reißt uns aus der schönen, fiktiven Welt, in der einem nichts passieren kann. Sowas gibt es für die meisten nur in Filmen. Und wenn wir es erleben, selbst oder an unseren Lieben, wollen wir es wieder, wollen, wollen wir wieder in diese Welt. Die Uhr ist toll, die Funktion ist super und möglichst viele Menschen müssen wissen, dass sie helfen kann. Meine gesamte Familie hat inzwischen eine Watch, sind dafür auf, aufs iPhone umgestiegen und viele Freunde und Kollegen auch wegen meines Unfalls. Aber sowas muss in homöopathischen Dosen an den Mann und die Frau gebracht werden. Mich selbst hat die Werbung in eine sehr schlechte psychische Verfassung versetzt, obwohl, beziehungsweise weil ich derjenige bin, der davon profitiert hat. Es sind nicht die Informationen, sondern die Stimmung der Werbung, die das auslöst. Das ist nicht so gut, hat er geschrieben.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Das macht einen ein bisschen sprachlos. Krass, krass, was dir da passiert ist. Zum Glück ist das ja offensichtlich gut gegangen. Du schreibst es ja auch in deiner Mail an uns. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt, oder? Dass man natürlich, also ich sag, ich sag's mal so, die Idee, dass du ja dadurch, wenn du die Uhr tatsächlich in so einer Extremsituation gebraucht hast, durch die Werbung irgendwie auch wieder daran interessiert oder daran erinnert wirst, das, das hat schon was an, an da, da habe ich nicht dran gedacht zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Und ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist halt, wie er halt schildert, wie sowas in der Realität dann halt abläuft, ja, also gerade diese, bewusst, wie diese Sache mit dem Notfallkontakt, mhm. ähm, der dann automatisch angerufen wird und was das eben zur Folge haben kann, ne? also in welcher mhm. Situation ein das antreffen kann und, und ähm, was dann auch übermittelt wird, was dann auch rüberkommt, also er schreibt ja vollkommen zu Recht, man möchte sich ja eigentlich in solche Szenarien sehr ungerne so detailliert hineindenken. Mhm. Ähm, das, ja, definitiv. das zieht einen runter, aber wenn man jetzt damit konfrontiert wird, mal darüber nachzudenken oder je, wirklich diese, dieses Erlebnis jetzt eben auch vor Augen hat und andererseits und das ist eben die gute Nachricht und es hat ja augenscheinlich aber ja trotzdem dann eben auch, es konnte ihm geholfen werden bei der ganzen Sache und
0: ja, ja klar. Also das zeigt, die, die, dass, dass diese Funktion funktioniert oder dass dieses, dass dieses Ding, sogar obwohl die Uhr ja kaputt gegangen ist, er hat ja gesagt, seine Frau konnte gar nicht mit den Sanitätern reden, also es hat nur funktioniert vom, vom Unfallplatz quasi ins Auto von seiner Frau, aber nicht umgekehrt, weil da was an der Uhr kaputt war, aber soweit weit hat es eben noch funktioniert. Also das ist schon krass, ja. Ich habe es ja gesagt, dass ich die Uhr allein wegen dieser Funktion auch sehr wertschätze, obwohl ich natürlich hoffe, dass mir nichts passiert, aber man weiß es ja nie und es ist eigentlich gut zu wissen, dass es diese Funktion gibt. Aber die Werbung, das stimmt natürlich, er hat es ja am Anfang geschrieben, in homöopathischen Dosen quasi, weil man, es halt das Risiko hat, dass es solche Leute dann wieder daran erinnert.
1: Ja, es ruft halt sehr konkrete Szenarien auf. Naja, und das ist genau. so, Also ich glaube, ja, es so ein Vergleich, den man vielleicht ziehen kann, ist der mit der Bewerbung eines Feuerlöschers. Ich glaube, keiner stellt in Frage, dass ein Feuerlöscher ein, ein gutes Utensil ist und, und das einen Zweck erfüllt. Aber wenn man sich das abstrakt vorstellt, keiner möchte aber so wirklich eigentlich mit, besonders wenn man mal irgendwie ein Branderlebnis hatte, mhm. ähm, dann mit all dem konfrontiert werden. werden, was dann damit zusammenhängt dann auch und den O-Tönen und so. Und das das ist so, das ist das, was ich so halt herauslese, ne? dass das bei Menschen, die eben traumatische Erfahrungen gemacht haben, wo es trotzdem geholfen hat, aber dass das eben, das trotzdem nicht in dem Moment etwas Positives bei ihnen auslöst, ja. sondern ähm, eben, ja, schon eben eine gefährliche Nebenwirkung einer solchen mhm. eindrücklichen Werbung dann ist. Ja, und genau. deshalb Und deshalb finde ich diese Zuschrift halt auch so wertvoll, weil sie eben… Also das ist, das heißt hier, an die, hier ist es eben keine Geschmacksfrage. Ne? Also wir, ja. wir haben über die Geschmacksfrage diskutiert. Wir haben über die mhm. Frage diskutiert, ist das etwas so, was jetzt aus unserer Sicht, die eben zum Glück solche Erlebnisse nicht hatten im Leben, ähm, dann eben, ob, ob man das okay findet oder nicht. Aber das hier ist eben eine ganz andere Perspektive und ja. die ist die ist sehr eindrücklich. Ja, definitiv. Also vielen
0: herzlichen Dank, Markus. Hast du uns das geschrieben? Du hast uns definitiv nicht als Kumakasten missbraucht. Also das macht niemand von euch da draußen, wenn ihr uns Zuschriften schreibt, by the way. Oft ja auch sehr persönliche, mit krasses Beispiel hier von Markus. Aber wir lesen das ja alles, wir, 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 wir lernen daraus, uns interessiert das ja auch. Das ist ein integraler Bestandteil von diesem Apfelfunk hier, also von diesem Podcast. Und es freut uns eben auch sehr, dass ihr da auf das so anspringt und das auch macht und dass Markus quasi diese Folge dann zum Anlass nimmt, eben sowas ähm, mit uns und wir erlauben uns jetzt das Ganze quasi mit der Hörerschaft zu teilen. Das finde ich sehr, sehr mutig auch und vielen, vielen herzlichen Dank dafür. So, wollen wir mal ähm, zu einem Thema kommen, das ein bisschen einfacher ist oder weniger schwer, sage ich mal. Und zwar, es geht ums Apple-Jahr. Du hast am Anfang die Frage gestellt, wann denn eigentlich das Apple-Jahr startet. Und das ist ja immer so, jedes Jahr ein bisschen die Frage. Wir alle wissen, Januar, Februar, da läuft nichts. Aber dann, irgendwann startet es ja dann mit Neuigkeiten. Und da gibt es jetzt auch vom Herrn Gurman konkret, äh, sagen wir mal, Ideen, oder?
1: Ja, also ganz konkret ist er eigentlich nicht, denn er ja, okay. benennt so ein Zeitfenster, was man erwarten könnte, nämlich, dass es im März oder April losgeht. Also er hat sich da noch das nicht festgelegt, wann genau es im März jetzt dann passieren wird. Aber er will wissen, was da kommt. Richtig. Und da ist er vielleicht schon einen Schritt weiter. Also er sagt, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein neues iPhone SE uns da begegnen wird. Wir lesen ja schon einige Zeit davon, dass es ja dann eben auch 5G können soll mhm. und so und ja, dass das dann eben da präsentiert wird. Mega wichtiges Produkt für Apple. Also bin ich
0: schon lange davon überzeugt, dass iPhone SE sowieso ja ein wichtiges Produkt, ich habe mich immer drüber lustig gemacht, aber das heißt ja nicht, dass es für Apple und, und für viele Leute ein wichtiges Produkt ist. Und ähm, wenn das eben noch 5G kriegt, also wenn das quasi die neueste Mobilfunktechnologie unterstützen können wird, und dazu ja, es gibt ja verschiedene Spekulationen, er ist jetzt da nicht der Einzige, die ja auch sagen, das Ding soll verhältnismäßig günstig sein, was das iPhone SE ja immer schon war im Apple-Lineup der iPhones, dann denke ich,
1: konnte das ein super, mega spannendes Gerät werden, oder? Ja, absolut. Also das SE, du weißt ja, ich war ja immer schon so ein bisschen verfechter von dem SE, aber mhm. das ähm, eher so grundsätzlich vom technologischen Standpunkt her beziehungsweise eben vom Standpunkt der, der Zielgruppe. Mittlerweile kenne ich auch so drei, vier Leute aus meinem Umfeld, die tatsächlich auch nur durch das SE überhaupt ein iPhone haben. Weil mhm. ich weiß, dass sie nicht willens wären und es auch ihre Nutzung nicht hergibt, dass sie jetzt dann für sich rechtfertigen können, einen höheren Preis auszugeben für ein neues. Sie wollen schon ein neues iPhone haben, ein neues Gerät und nicht ein gebrauchtes Gerät. Und ähm, da, sie würden aber niemals dann 1.000 oder mehr Euro dafür ausgeben. Und da mhm. ist eben das SE für sie sozusagen die, das Tor zu dieser Apple-Welt gewesen. Ja. Und sind damit super zufrieden. Ja, klar. Also das
0: iPhone SE ist ja eigentlich der Mac Mini der iPhones, wenn du so willst. Ein Einstieg für viele, günstig im Verhältnis zu allem anderen, was es in dem Bereich bei Apple gibt, aber doch meistens eben absolut aktuelle Technik drin, obwohl Größenformfaktor anders und so weiter, aber im Prinzip den neuesten Prozessor, da kannst du dich darauf verlassen, du kriegst ewig lange Updates, also von dem her gesehen ist das iPhone SE eben schon ein sehr, sehr wichtiges Gerät für viele, die sagen, ja, ich würde schon gern so ein iPhone nutzen, aber die sind doch so schrecklich teuer und die auch sagen, ich will kein Gebrauchtgerät, da weiß ich ja gar nicht, wie es um den Akku steht und so weiter. Also von dem her gesehen wäre das spannend und es würde heißen, dass das iPhone SE dann irgendwann im März oder April das Apple-Jahr quasi dahingehend einläutet. Das wäre dann das erste Event,
1: oder? Ich zucke gerade so ein bisschen mal den Vergleich mit dem Mac Mini, denn äh ein YouTuber aus der Schweiz, der auch als Technologiejournalist arbeitet, namens Raphael Zeyer, um mal anzuknüpfen an, de an deine Worte von Anfang der Sendung, dass man immer wieder erklären muss, wer denn gemeint ist. Der sagte mal zu mir vor kurzem, dass der Mac Mini zwar auf den ersten Blick günstig ist, aber wenn man den, den ganzen Kram noch dazu kauft, den man auch braucht, um ihn dann sinnvoll einzusetzen, dann, dann äh, spare man gar nicht so viel.
0: Ja, das stimmt natürlich, klar. Wenn du, wenn du, da, da, das ist, das ist so, da er ja Mr. iPad ist, hat er natürlich gar keine Hardware, die man normalerweise bei sich so rumfliegen hat, das stimmt. Dann brauchst du noch einiges und dann wird es auch wieder teurer, dann kannst du dir eigentlich auch ein MacBook Air kaufen, was ich ja viel sinnvoller finde. Das MacBook Air ist mein Lieblingscomputer, ihr wisst es, ich finde das ein großartiges Teil. Aber ähm, ja, das stimmt schon. Aber du weißt, was ich meine im Vergleich. Also quasi, ja, wenn du diese, diese nackte Hardware anguckst, dann ist der Mac Mini. Und so war er ursprünglich gedacht. Der wurde jetzt auch immer wieder ein bisschen teurer. Früher war der Mac Mini deutlich günstiger und er war vor allem im Verhältnis zu den anderen Macs, war er noch eine ganze Ecke viel günstiger, als er das heute ist, wo das MacBook Air so günstig geworden ist, weißt du? Früher mhm. war dieser Sprung zwischen Mac Mini und dem günstigsten Mac, den du sonst noch kriegst, der war riesig. Drum, das ist eigentlich meine Motivation, das zu sagen, also dieser Unterschied von früher, der ist beim iPhone SE auch so. Der, das iPhone SE ist im Verhältnis zu allen anderen iPhones deutlich günstiger und das Neue dürfte das wahrscheinlich fortführen und das, das ist so ein bisschen die Idee. Heute ist das tatsächlich so, der M1 irgendwie der Mac Mini, der ist auch nicht wirklich groß günstiger geworden in den letzten paar Monaten, habe ich so ein bisschen den Eindruck, wohingegen ich immer wieder, gut, vielleicht ist das auch nur der YouTube, der, der Algorithmus ähm, von, von Werbe-Google, dass ich immer wieder Aktionen sehe vom MacBook Air mit M1, wo ich denke, wow, krass, deutlich unter 1000 und der Mac Mini weniger, das, die haben sich so ein bisschen angeglichen,
1: das stimmt, ja. Hm. Was ja auch noch in der Diskussion ist und da würde ich mal deine, deine Meinung zu abfragen. Wir haben ja letztes Jahr ein sehr starkes Frühlingsevent gesehen. Das war ja wirklich mhm. dicht bepackt. Wir haben es in unserem Jahresrückblick ja noch festgestellt. Ja. Sollte es das tatsächlich gewesen sein mit dem iPhone SE und was, wenn nein, was könntest du denn noch vorstellen, was kommt?
0: <lacht> ja, ich meine, wenn wir natürlich aufs letzte Jahr zurückblicken, da haben wir den iMac gesehen, neben anderen Dingen. Und das war natürlich ein starker Einstieg, so paf, 24 Zoll iMac mit M1, komplett neues Design, alles neu. Ähm ich überlege gerade, 2020 kam doch das iPhone SE raus, das wir jetzt noch haben. Das aktuelle iPhone SE, mhm. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder? Das war auch so kurz bevor die Pandemie... Das war gerade so am Anfang der Pandemie, glaube ich, ja, im März. Ja, oder? ja,
1: richtig, richtig. Und ja. ich
0: meine mich zu erinnern, dass das allein stand. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Nein, das ich, iPad nicht? war,
1: glaube ich, noch mit dabei, das iPad war, Pro. War das iPad das, Pro dabei? Das, das war dieses relativ kleine Update damals des iPad Pros. Ah, okay, siehst du, das habe ich schon wieder vergessen gehabt.
0: Also, ich weiß nicht so recht, ob, ob jetzt, klar, ich meine, das iPad Pro hat ja inzwischen auch diesen Release-Zyklus im Frühling, dass dann neue Modelle vorgestellt werden. Könnte natürlich sein, dass wir da noch was dazu sehen. Bei den Macs glaube ich es irgendwie eher nicht. Also ich glaube, ja. dieser, dieser sagenhafte iMac 30 Zoll oder was auch immer, von dem ich ja träume in der Nacht, ich glaube irgendwie nicht, dass der zusammen mit so einem iPhone SE vorgestellt wird. Ich kann mich natürlich komplett täuschen. würde mich ja freuen, weil er würde ja früher kommen aber ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie wirklich vielleicht dieses Jahr noch so ein eigenes Mac Event machen, weißt du, wo sie ja mehrere von denen rausbringen, den neuen iMac, vielleicht einen verbesserten Mac Mini mit M1 ähm, Max oder was auch immer irgend solche, solche Geschichten. Drum ich weiß nicht so recht.
1: Ja, ich glaube, es war uns auch äh, letztes Jahr schon schwer gefallen im Vorfeld zu, so zu verorten, mhm. wo man denn jetzt dann den den iMac so überrascht. Richtig, wo man den richtig anbringen könnte. Man ist mal wieder relativ schnell und ich weiß, es ist kein Hardware-Event bei der WWDC. Gerade jetzt bei dem neuen, größeren iMac äh, liegt es wieder nahe, da in, diese, in diese Schublade zu greifen, weil man dann sagt, okay, es geht ja eher in so Richtung Pro und das, das äh, würde da ganz gut passen in das Umfeld. Aber wir haben ja andererseits eben auch gesehen, dass sie das äh, relativ frei halten von, von äh, Hardware und eigentlich auch erst recht jetzt in diesen Zeiten, wo sie Online-Events machen, also wo sie andere Möglichkeiten haben, das zu präsentieren und dass sie dann eben mhm. das wirklich Software-only gestalten. Das könnte ich mir auch für dieses Jahr vorstellen, denn wir reden ja definitiv im ersten Halbjahr und das betrifft das März-Event gleichermaßen wie die WWDC. Das kann man jetzt schon recht sicher sagen. Ähm, das werden beides Online-Events definitiv sein. Da gibt es gar keinen Vertun, dass das ja, ja, natürlich. nicht so sein keine, wird. keine Frage, absolut so leid mir
0: das auch selber tut, aber ey, klar, das wird alles online stattfinden und ähm, es ist auch so, wir, wir haben ja gesehen, dass, dass Apple durch diese Möglichkeiten der Online-Events auch ganz gerne mal einfach quasi noch ein Event zusätzlich raushaut, weil die sind zwar immer mega to toll pro professionell produziert, aber im Vergleich zu einem echten Hardware-Event, wo du Leute aus der ganzen Welt einlädst und 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 ist es natürlich trotzdem eine relativ, ich sag's jetzt mal ganz salopp, simple Sache, so ein Event aufzuziehen und dass sie eben angefangen haben, dadurch auch die Sachen ein bisschen zu zu, zu splitten. Und dann gibt es vielleicht noch ein Event mehr sogar. Drum, ich, ich weiß nicht, was im Frühling kommt. Also klar, vielleicht überrascht uns Apple alle und haut trotzdem die Macs raus schon. Andererseits muss man sagen, ja, so ein so Mac Pro, der ja dieses Jahr irgendwie auch erwartet wird, der würde sich ja zumindest als Teaser an der WWDC trotzdem gut machen, egal ob online mhm. oder nicht online. Also... Ihr seht, es gibt da, die, die wir wissen es letztendlich nicht. Ich glaube, als gesichert gilt, und das glaube ich wirklich auch, das iPhone SE, weil dieser Rhythmus von alle zwei Jahre, so ein iPhone SE, der macht irgendwie Sinn, finde ich, nach der langen Pause, die vorher war. Und eben vor allem dazwischen, ganz wichtig, nicht irgendwo in die Nähe des, des richtigen iPhones, sondern das muss im Frühling passieren. Also das könnte schon so sein. Das glaube ich auch, aber alles andere, pff, keine Ahnung. Müssen wir abwarten.
1: Wir werden sehen. Ja, am Ende können wir nur spekulieren, was das angeht. Aber auf jeden Fall, das iPhone SE, eh, ähm, das, das ist halt, es wäre ein schöner Auftakt für Apple äh, für dieses Jahr, denn dass sie eben auch 5G dann in dieses Preissegment dann noch reinbringen. Ja, super. Das, das hat schon eine ganz, genau, das hat strategisch eine ganz wichtige Bedeutung ja. für sie, auch dann ja. das dazu das besetzen. Muss kommen. Genau,
0: ja. ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und man hatte ja gesehen, was damals, was tönt jetzt so blöd, vorletztes Jahr war das ja schon, als die iPhone 12-Modelle mit 5G kommen, was das ja. für, für einen unglaublichen ähm, ähm Run quasi ausgelöst hat. So viele haben gesagt, ja, ich will schon ein neues iPhone, aber ich warte noch auf 5G. Und genau das Gleiche würde beim, beim günstigen iPhone SE eben auch passieren. Dass viele sagen, ja, ist okay, aber hey, ich würde mir eins kaufen, aber sorry, das muss doch 5G haben. Also darum, glaube ich, ist das hyper wichtig für Apple, das zu tun und das jetzt dann eben auch zu bringen, drum das passt dorthin und alles andere, da lassen wir uns natürlich gerne überraschen, wenn noch mehr kommt. Ciao. wir sind bei der Umfrage der Woche angelangt, genau. mein Lieber.
1: Apropos überraschen, richtig.
0: Apropos überraschen, <lacht> genau. Jetzt kommt, wer hätte das gedacht, die Umfrage der Woche.
1: Hier sind die Ergebnisse.
0: Schieß los, was wollten wir denn wissen?
1: Ja, wir wollten von euch wissen, ob ihr Apple-Geräte nutzt, um eure Fitness zu verbessern. Und insgesamt mhm. 1950 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich beteiligt. Die meistgewählte Antwort war mit 40 Prozent ja, oft. Ganz
0: genau. Und dann kommt mit äh, 27 Prozent kommt nein. Also nach 40 Prozent ja, kommt dann knapper Drittel, der sagt, nö, brauche ich nicht. Aber dann immerhin 21 Prozent sagen ja, manchmal. Also die zusammengezählt sind dann deutlich über die Hälfte, die gesagt habt ja. Und dann gibt es noch 11 Prozent ja, selten. Und 0,3 sagen, besitze keine Apple-Geräte. Fünf Stimmen, das sind unsere Android-Nutzer.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Genau, also muss man schon sagen, ja, also immerhin mehr als die Hälfte, die sagt, ja, deutlich mehr, wenn wir jetzt die die selten noch nehmen, sagt, ja, ähm, sie, sie, sie nutzen Apple-Geräte, um die Fitness zu verbessern.
1: Ja, es sind ja fast drei Viertel der, der ja. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage, die eben das gesagt 70, haben. Ja,
0: genau, genau, stimmt.
1: Und das, das finde ich ist schon, also ich klar, ich habe damit gerechnet, du sicher auch, dass das eben dann die dominante... Ähm, Antwortoption sein wird, dass eben viele das eben mitnehmen, diese Möglichkeit das eben zu machen, aber dass es tatsächlich so viele sind, das finde ich schon, das ist sehr beeindruckend und, und äh, ja, schöner Erfolg für Apple, dass sie letzten Endes das Fitness-Thema dann auch so in den Fokus rücken konnten bei, bei den Nutzern.
0: Ja, ich glaube halt auch, der, der Vorteil ist und das sehe ich ja bei mir auch im, im Verlauf der Zeit, dieses Unterschwellige, weißt du? Ja, ich meine, wenn die jetzt angepriesen wird als die Apple Watch Sport und sie ist dick und fett und sie ist vor allem, damit du 30 Kilometer rennen kannst jeden Morgen vor dem Frühstück, dann würde ich mir die ja niemals kaufen. Das würde mich ja total abschrecken als faule Nuss. Aber dieses diese stete Verbessern der Funktionen und gleichzeitig finde ich dieses Einfachmachen, wie einfach du doch mal so ein, ich meine schon allein Workout hätte mich früher abgeschreckt, <lacht> Aber heute ist das so simpel. Ich gehe spazieren und nach 20 Minuten springt die Uhr und sagt: Du, ich merke, du bist am Laufen. Willst du nicht das Training starten? Das ist ja schon mhm. eigentlich am Tun. Da sage ich nur noch ja und dann zack habe ich schon ein Training. Also das finde ich ist wahrscheinlich genau der Vorteil.
1: Ja, ich glaube, dass das, das spielt auch eine ganz große Rolle, dass es sich von selbst immer in den Fokus rückt. Mhm. Und was, glaube ich, auch ein sehr starker Faktor ist, das macht Bob bei mir viel von der Aufmerksamkeit aus, ist diese Gamification. Diese, mhm. Dass das im Grunde genommen Definitiv. alles so, so ein bisschen Spiel ist. Diese allein die Tatsache, Ringe, die schon geil. <lacht> ja, eben. Allein wenn du die Apple Watch hast und dieses tägliche, dass du immer wieder dann erinnert wirst, deine Ringe sind bald voll, wenn du jetzt noch 30 Minuten läufst, genau. dann, hast, dann hast du deine 30 genau. Bewegungsminuten noch erreicht so und gut. so weiter. Das ist so Oder gut. Oder man bekommt halt, wenn man jetzt äh, bei anderen verfolgt, was sie tun, bei dir zum Beispiel sehe ich dann, du hast ein Training gemacht, du hast mhm. gerade deine drei Ringe geschlossen, bei Raphael war das heute auch so, dann wurde mir gleich dann unter die Nase riemen, willst du nicht einen Wettbewerb mit Raphael beginnen? <lacht> genau. ich, wobei, wobei, kurioserweise muss ich mal sagen, ich bekomme immer nur bei Raphael diese, diese Einladung zum Wettbewerb. Also ich weiß nicht, ob wir beide so gleichermaßen eine faule Nuss sind, was Bewegung angeht und du bist ja so eine Sportskanone, du wirst mir zum Beispiel nie vorgeschlagen. Ich bin überhaupt keine
0: Sportskanone.
1: Ah, du bist aber schon, ich sehe ja, seh das ja, was du da treibst. Ne? Also du sagst zwar immer, du bewegst dich nicht viel, aber du bewegst dich ja doch eine ganze Menge mehr. Ich bin ein nervöser Typ, das weißt du ja. Ja. ADHS hoch drei und das zappelt den ganzen Tag. <lacht> Also der, der Bewegungsring, wenn ich den abends aufrufe bei dir, dann dreht er sich ja, ja erstmal stimmt. dreimal um die eigene Achse. <lacht> ich mich auch. Ja, ja das stimmt schon. Das, das, das stimmt schon.
0: Vielleicht, vielleicht. aber ich glaube nicht, dass es das ist. Kriegst du denn noch, ich meine, du hast ja ganz viele Freunde auf der Apple Watch. Ähm, kriegst du denn noch von anderen? Also kriegst du nur von mir keine oder kriegst du generell nur vom Zeier überhaupt Aufforderungen beziehungsweise umgekehrt, die Uhr schlägt dir den Zeier für einen
1: Wettbewerb vor? Es ist fast immer nur der Zeier. Lustig. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, oder mit mir los ist, oder was mit uns los ist. Keine ich Ahnung. Muss ich mir Sorgen
0: machen, Malte?
1: Also <lacht> wieder abtrünnig
0: wie es im Apfelfunk. <lacht> Nein, Wenn ich schlage. Ich Apple, Apple Watch Richtung seinen Gallen drängt.
1: Ich schlage diese Einladung immer aus, kann ich dir versichern. So ist brav. Es gibt keinen Grund eifersüchtig zu sein.
0: Sehr schön. Nein, das bin ich selbstverständlich nicht. Ich freue mich doch über die Schweiz-Connection
1: von Malte. Wobei er, er lädt mich ja nicht mal ein. Das ist ja noch das Perplexe oder das Kuriose daran, sondern es ist ja die Uhr, die da versucht, ja, genau. uns immer die Uhr zu verkuppeln. Schlägt das vor. Ja genau.
0: Ja. Die Uhr versucht da irgendwas, <lacht> irgendwas zu erreichen.
1: So weit sind wir schon. Ja, ja, so, schlimm. aber wir haben
0: natürlich auch eine neue Umfrage der Woche, gell?
1: Genau, anknüpfend an, an äh, vorhin, wo wir über iCloud Pri Private Relay gesprochen haben, wollen wir diesmal, es ist wieder eine Nutzungsfrage von mhm. euch wissen, nutzt ihr das denn? Ja, genau. Und dann gibt es die Möglichkeit, ja, nein, Kenne
0: ich gar nicht, finde ich auch ganz wichtig, könnte ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, habe ich noch nie davon gehört. Wird von meinen Geräten nicht unterstützt oder einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mal so iCloud Private Relay ein bisschen abfragen. So, jetzt muss ich da gucken, dass ich kein Chaos in meinen Fenstern kriege. Ihr wisst, ich habe immer 2138 Tabs offen. So, ich habe den richtigen wieder gefunden, weil wir springen jetzt nämlich... Zu dem Feedback aus unserer Hörerschaft, einverstanden? Genau. Und ich möchte gerne gleich am Anfang ein Feedback einbauen, das uns in der Art und Weise unterschiedlich erreicht hat. Und zwar geht es um NordVPN und Netflix, beziehungsweise generell NordVPN und ich kann damit auf andere Datenbanken, Libraries zugreifen, um Inhalte gucken zu können. Einverstanden, da machen wir mal so ein bisschen einen Punkt drum, weil NordVPN ist ja auch ein guter Partner von uns, das habt ihr ja mitbekommen, die sponsern immer wieder Folgen von uns und da sind Fragen dazu gekommen und die möchte ich gerne klären und ich würde gerne mal anfangen mit dem Christoph, einverstanden? Mhm. Genau, und zwar er schreibt, in der letzten Folge hat Jaycee darüber gesprochen, wie er Netflix aus den USA mit NordVPN geguckt hat. Kannst du lieber Jaycee bitte erklären, wie du das gemacht hast? Welches Endgerät hast du benutzt? Wie hast du es verbunden etc.? Ich frage deshalb, weil selbst der offizielle Support von NordVPN sagt, dass Netflix-Gucken im Ausland mit NordVPN nicht möglich ist. Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar, nur weil ich auch gerne Night Rider gucken würde. So, und jetzt dazu ist es ganz wichtig zu wissen, das ist tatsächlich ein Punkt, Netflix versucht immer mal wieder diese VPNs, die ja dann eben vorgaukeln, dass du in den USA zum Beispiel sitzt, zu unterbinden. Früher haben sie das gar nicht gemacht und dann wurden sie aber auch von den Rechteinhabern dazu gedrängt, weil wenn natürlich Netflix gar keine Rechte hat, zum Beispiel jetzt Night Rider in der Schweiz zu zeigen, dann freuen sich natürlich die Rechteinhaber von Night Rider nicht, wenn ich das trotzdem in der Schweiz gucken kann. Das ist so ein bisschen ein Katz und Maus Spiel dort. Das ist mal die eine Seite, die man wissen muss. Manchmal geht es besser, manchmal geht schlechter. Ich habe ein bisschen recherchiert, warum das denn bei mir funktioniert, weil ich erkläre hier im Apfelfunk nicht, dass ich irgendwie Nightrider gucken kann, wenn ich das gar nicht mache. Und der Punkt ist dann der, in dem Fall, und das hilft es leider dem Christoph nicht, aber ich finde es wichtig, das zu erwähnen. Ähm, ich habe vor sechs Jahren in den USA einen Netflix-Account eröffnet. Also mein Account ist eigentlich ein US-Account. Mit aber einer ganz normalen Schweizer Kreditkarte, die ich auch schon viermal gewechselt habe. Das geht offensichtlich immer noch problemlos. Die Adresse ist Infinity Loop 1, also die ehemalige alte Apple-Adresse. Kann man ja angeben, ist ja kein Problem bei Netflix. Und der Weg rum, also du bist im Ausland und willst nach Hause telefonieren, der funktioniert. Der geht auch mit, 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 mit einem VPN, das lässt Netflix quasi zu. Aber drum konnte ich Night Rider gucken. Weil, und das finde ich noch wichtig, und wir werden auch Acht geben in Zukunft, wenn wir wieder über, über NordVPN sprechen, dass wir das entsprechend gut so darstellen, dass sich keiner falsche Hoffnungen oder falsche Ideen macht. Bei Netflix ist es ja immer so, du hast, die, du hast den Inhalt in dem Land, wo du bist und nicht den Inhalt von dem Land, wo du deinen Account hast. Also wenn ich in Holland bin, fehlen mir Inhalte, die ich in der Schweiz aber habe. Ich habe aber in der Schweiz andere Inhalte, als ich in den USA habe. Zum Beispiel Night Rider. Und ich kann eben wegen meinem US-Account quasi, konnte ich das über NordVPN machen. Habe mir das gar nicht überlegt, warum das bei mir geht. Und inzwischen aber offensichtlich ist es schwierig bis unmöglich, dass man per NordVPN wieder Netflix in Amerika gucken kann, wenn man eben nicht einen Amerika-Account hat. Also das hat mich ein bisschen Recherche gekostet, aber ich habe jetzt rausgefunden, warum das bei mir funktioniert gleich wieder was dazugelernt. <lacht> ja, Netflix, ich, ich sage das auch drum, weil wir kriegen auch bei uns, bei Comparis, wo ich arbeite, ganz viele Anfragen immer wieder zu Netflix, hier und da und warum geht das nicht? Ich war in den Ferien, es war so cool, ich habe das geguckt, warum geht das jetzt wieder nicht mehr? Und ich habe da auch schon mal mit Netflix hin und her getan und es ist tatsächlich so, dass sie halt, letztendlich, ich meine, ihnen wäre das ja noch wurscht, Hauptsache sie haben einen zahlenden Kunden aber sie müssen halt letztendlich auch schauen, dass sie diese, diese, diese ganzen Verträge, die sie da abgeschlossen ja. haben für Inhalte, dass sie denen auch gerecht werden und darum bekämpfen sie eben auch immer wieder diese, diese VPN-Anbieter. Ja,
1: sie müssen natürlich unter Beweis stellen, dass sie ernsthaft dagegen vorgehen. Das ne? ist genau und das, der Punkt. Ja. genau. Also darum,
0: Christoph, wirst du wahrscheinlich leider Knight Rider nicht gucken können. Ähm, ich weiß, es gibt's immer mal wieder irgendwie auf RTL 5 oder so, machen sie manchmal am Nachmittag glaube ich Wiederholungen, ich bin ziemlich sicher, man kann es auch sonst irgendwo gucken. Ihr dürft uns gerne schreiben, damit der Christoph vielleicht erfährt, wie er sonst noch Night Rider gucken kann. Ich gucke es ja eben jetzt über Netflix und NordVPN auf Englisch, aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. So, das dazu. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen zusammenfassen, wir haben auch noch andere ähm, Zuschriften dazu bekommen, dass halt um, diese, diese Idee, dass du dir Inhalte angucken kannst in anderen Ländern, korrigier mich, Malte, die funktioniert eigentlich dann am besten, wenn du so diese öffentlich-rechtlichen Mediatheken nutzt. Oder du zum Beispiel hast mir erzählt, dass du manchmal SRF guckst, gell?
1: Ja, also da war das tatsächlich für du mich Wenn du hören willst. Zum Beispiel, ja. Ja, ich, es, es war bei mir natürlich vor allem dadurch angetrieben, du hattest ja mal irgendwann diesen Auftritt da in der Nachrichtensendung, mhm. da 10 vor mhm. 10 heißt ja, glaube ich. Genau. Und äh, den wollte ich unbedingt sehen und da wurde ich dann halt Geo geblockt, weil ich da, weil ich da nicht dann reinkam und ähm, das ging dann halt darüber. Also das funktioniert augenscheinlich, ich nutze es auch viel so in dem Kontext, dass ich in den USA ähm, von Lokalsendern da die Websites aufrufe, das ist meistens, die, die sperren meistens wegen dieser Datenschutzgrundverordnung Europäer ja. aus, weil sie nicht den Aufwand haben wollen, datenschutzkonform zu sein. Ich möchte mhm. aber trotzdem gerne auf deren Websites gucken und damit kann man es dann machen. Ja. Aha. Genau, und dass das, das,
0: diese großen Streaming-Dienste, Netflix, Disney Plus, aber ich glaube auch Amazon Prime. Dort ist es halt tatsächlich so, die haben glaube ich in letzter Zeit auch die, die, die ganzen ähm, wie soll ich sagen, die Schraube angezogen, dass das eben nicht mehr so gut funktioniert. Letztes Jahr hatten wir da oft noch Feedback von, von Leuten, die uns geschrieben haben, hey, coole Sache, funktioniert ja bestens und inzwischen geht das nicht mehr. Also das ist von, das ist so ein bisschen tricky und wir werden da, das ist mir eben ganz wichtig, darum haben wir es hier in der Feedback Sektion, wir werden da auch darauf achten, dass wir nichts versprechen, was nicht funktioniert. Also ich werde da selber mich auch an der Nase nehmen und jetzt nicht mehr bei NordVPN von, von Netflix sprechen, weil das bei mir eine Ausnahme ist, dass das bei mir funktioniert. Also, nicht, dass wir, wir wollen euch ja da, das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir testen das, was wir können. Es gibt natürlich vielleicht auch mal einen Sponsor, wo wir nicht alles testen können, aber zumindest recherchieren können wir und damit wir rauskommen. Und bei NordVPN ist tatsächlich so, wir brauchen das tatsächlich oft. Ich habe die ganze EM, ich habe es euch ja auch schon erzählt, habe ich geguckt, die Fußballmeisterschaft, weil ich das nicht auf Holländisch gucken wollte, sondern auf Schweizerdeutsch. Da habe ich mich eben dann eingewählt und konnte Schweizer Fernsehen damit gucken. Solche Dinge funktionieren absolut problemlos. Aber bei den Streamingdiensten ist, glaube ich, jetzt je länger, je mehr wird das wahrscheinlich verunmöglicht dass man ihnen da ein Schnippchen schlagen kann. Genau. Oder eben ein US-Netflix-Account lösen. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht, aber ja. ich, ich wundere mich auch immer. Ich habe immer Angst, wenn die Kreditkarte abläuft, muss man die ja aktualisieren. Und da denke ich immer, ja, jetzt wird aber Netflix kommen und sagen, hey, aber du, du wohnst in Kalifornien und hast eine Schweizer Kreditkarte. Aber <lacht> es funktioniert problemlos jedes Mal. Weil ich zahle auch deutlich weniger, weißt du? Ich zahle okay. sicher 5, 6 Franken pro Monat weniger, als wenn ich das gleiche Abo hier auf Sch in Schweizer Franken lösen würde.
1: Aber hast du denn noch die Inhalte, die du in der Schweiz bekommst? Ja klar,
0: natürlich. Weil eben, ah. wie gesagt, das ist ganz wichtig zu wissen, mhm. Netflix guckt immer drauf, wo du bist und nicht drauf, woher dein Konto kommt. Also wenn du irgendwo hinreist, hast du dann eben ja. dort. Eben in Holland hatte ich komplett anderen Inhalt zum Teil. Völlig anderes Zeug als in der Schweiz. Und... In der Schweiz eben logischerweise hast du anderes, das ist ja letztendlich das Hauptproblem, hast du andere Inhalte als in den USA. In den USA hast du alles. Aber die gucken immer, in welchem Land du bist. Also von dem her gesehen funktioniert das. Ich, ich gucke einfach das Schweizer Angebot, das reicht mir völlig. Und dann gibt es eben so Ausnahmen wie dieses Rider. Darum kam ich auf die Idee, das mal zu testen. Hm. Hm. So. Causa, Netflix und NordVPN haben wir damit, glaube ich, abgeschlossen,
1: oder? Genau, damit können wir da einen Haken machen. Ich würde wenn du gestattest, mal zu dem Max übergehen. Sehr gerne. Zuschrift. Das war nämlich auch ein Thema, wo wir aktiv aufgerufen hatten und hatten gesagt, bitte gebt uns mal aus eurer Perspektive ein Feedback. Es ging um den Notfallpass. Die Möglichkeit, mhm. dass du hinterlegen kannst, Informationen zu deiner Körpergröße, Gewicht, Blutgruppe ja. und so weiter und so fort. Da gab es auch noch eine andere Zuschrift, wo jemand darauf hinwies, dass ähm, egal, was in der Blutgruppe eingetragen ist, es sei mhm. Standardprozedere, dass immer die Blutgruppe nochmal neu bestimmt wird. Weil es ja. könnte ja sonst was Falsches eingetragen Klar. sein und die Folgen sind verheerend. Also deshalb gehe man da sowieso sicher. Das war zumindest zu so diesem Teilaspekt Blutgruppe schon mal mhm. ein wichtiges Feedback. Und Max, ähm, der augenscheinlich, ich habe das jetzt mal so rausgelesen, Kontakt hat eben zu eben Menschen aus dem Umfeld von ja, Rettung oder Sanitäter mhm. schreibt. Ich habe ein paar Leute gefragt, ob ihnen diese Funktion vom iPhone oder anderen Hersteller bekannt ist und ob sie diese vielleicht sogar Notfälle nutzen oder nicht. Die Rückmeldung war eher ernüchternd, denn kaum jemand in der Branche kommt in seinem Arbeitsalltag damit in Kontakt. In dem Zusammenhang fällt mir noch etwas zu der App what three words ein? Die App gibt einen Standort via drei Wörtern an. Beworben wird die App häufig für Notfälle zur Lokalisierung. Jedoch bezweifle ich stark, die Verbreitung würde ich in einem beim Notruf in Deutschland meinen Standpunkt in, in drei Wörtern angeben. Dann wird das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, weil solche Funktionen nicht sehr stark vertreten sind. Leider, wohlgemerkt, schreibt Max. Ja, das ist schon so, also wir hatten, ich, ich
0: hatte zu dieser Notfallpassfunktion der Smartphones, ja nicht nur so, dass das iPhone das hat, das hat ja jedes Android-Smartphone, jedes einigermaßen aktuelle hat das ja auch, ähm, hatte ich vor ein paar Jahren mal so eine Geschichte gemacht, die ich dann in die Medien gebracht habe und der Blick der Lorenz Keller hat da hat das schön aufgenommen und es lief extrem gut bei ihm und er äh, da kam auch viel Feedback und das war tatsächlich so, unglaublich viele Leute wussten das nicht also was heißt unglaublich viele, die überwältigende Mehrheit, ja, der war ja. gar nicht bewusst, dass es so eine Funktion gibt. Und das ist natürlich ähm, ja schade eigentlich letztendlich, weil ich sage da mal, klar ist es cool, checken Sie die Blutgruppe bin ich auch froh. Vielleicht war ich ja so doof und habe was Falsches eingetragen, absolut toll. Aber es gibt ja doch Informationen, also ich sage mal, es schadet ja nichts, wenn man das aktiviert, oder? wenn es dann jemandem hilft, beziehungsweise mir selber, wenn wenn es gebraucht wird, dann umso besser und wenn nicht, okay, dann sind wir gleich weit wie vorher, aber hm. ich finde, es spricht eigentlich wenig dagegen, diese
1: Informationen auszufüllen und diesen Notfallpass quasi zu aktivieren, oder? Nein, es spricht überhaupt nichts dagegen, aber es, man sollte sich halt darüber bewusst sein, dass es dann eben eine, ja, eine Chance im minimalen Prozentbereich ja, ist, dass das überhaupt dann, dann auffällt und genutzt wird als Information ja. und also unabhängig davon sollte man die Diskussion führen, ob denn letztendlich dieser Alleingang, nenne ich es jetzt mal, der Hersteller, dass, dass jeder so das so macht, wie, wie er das für richtig hält, ob das denn so der goldene Weg ist oder ob es ja. letztendlich nicht ja. wünschenswert ist, so wie wir es ja zum Beispiel ähm, bei, bei der Kontaktverfolgung ja gesehen haben, dieses Exposure Notification Framework, dass da eben die großen Hersteller vielleicht in einem Strang ziehen und mal überlegen, was kann man in der Beziehung ja. vielleicht auch gemeinsam machen. Weil ich glaube, es hätte schon einen ganz, andere, ganz anderen Impact, wenn es dann zum Beispiel einen Standard gäbe, der eben das Apple- und das Android-Universum überspannt. Und dann allein in der Absolut. Ausbildung, allein in der Ausbildung ja. zum Beispiel von Helfern, äh, dieser Aufwand, den ja zu zeigen, ja, beim iPhone musst du so swipen, du beim anderen, das kannst Das kannst du, das du
0: kannst vergessen. Du vergessen. Ja. Ja. Überleg dir mal, du bist dort, du bist gestresst, du willst den Verletzten schnell ins Krankenhaus bringen. Du, du findest dein Handy und da musst du zuerst überlegen, wo, Moment mal, was ist denn das? Ist das ein S21 von Samsung? Es sieht aber aus wie ein Huawei, nee, ein iPhone ist es nicht. Das kannst du ja vergessen, weißt du. Weil im Moment ist tatsächlich, das ist wirklich das Problem, ähm, bei Apple machst du das, bei Samsung machst du das und bei Google musst du wieder andere Tastenkombinationen drücken, um diesen Notfallpass angezeigt zu bekommen. Das ist natürlich noch eine zusätzliche Hürde, genau. Also ähm, da kann man eigentlich von niemandem erwarten, dass, dass er das weiß, weißt du. Richtig. Ja, ja, da wäre es da cool, wenn man einfach bei allen wüsste, keine Ahnung, irgendetwas, Powerknopf haben ja alle, fünfmal Powerknopf drücken, zack, es ist da, und zwar bei allen Geräten, dann denke ich, wäre das wahrscheinlich einfacher auch zum, zum Nutzen für die Leute, die, die das eben vielleicht abrufen wollen in dem Fall. Ja. So, ich würde gern, wenn du einverstanden bist, ähm, noch den Erik, das Feedback vom Erik nehmen. Daraus habe ich nämlich einiges gelernt, einverstanden. Heute ist er so ein bisschen der Frick lernt Dinge übers Feedback. Das mache ich natürlich immer, <lacht> aber ich gebe es meistens nicht auf, öffentlich zu. So, und zwar, er schreibt uns, der Erik, hat uns eine lange Mail geschrieben. Er schreibt, ich habe in letzte apfelfunk mit etwas Frustration zu euer gemeinsamen Abledern über das iPad und zum produktiven Arbeiten angehört. Als selbstständiger Handwerker mit fünf Mitarbeitern gehöre ich bei uns Handwerksbetrieben gerade als Fliesenlegerbetrieb zu den etwas Größeren. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich arbeite bestimmt zu 99% am iPad. An meinem Schreibtisch habe ich auch einen Monitor montiert, den ich aber selten benötige. In der Regel nur, wenn ich Kunden eine CAD-Badplanung zeigen möchte, die ich auch am iPad entwerfe oder meinen Mitarbeitern Baustellen, Bilder, Karten etc. zeigen will. Mein MacBook Pro benötige ich eigentlich nur noch für meine Homepage. Da bin ich bisher zu faul, um auf eine iPad-Lösung umzusteigen und mache diese an einer speziellen Mac-App. Es ist wohl auch klar, wenn ich besser mit dem MacBook Pro arbeiten könnte, dann würde ich es ja wohl machen. Es ist aber nicht so. Für mich hat sich das iPad als die bessere Möglichkeit herausgestellt. Klar, man muss sich man muss sich mit beschäftigen und sich Gedanken machen, bis alles für einen so läuft. Aber da sind wir Handwerker sowieso von der Hard- und Softwareindustrie übersehen worden und müssen uns alles selbst zusammenkochen. Das möchte ich einfach kurz loswerden. Macht weiter so. Nur bitte verschont mir das iPad und besonders die Kameras. Die sind beide so wichtig für mich, besonders die Weitwinkel. Auf die habe ich schon so lange gewartet. Tja, Erik, vielen herzlichen Dank dafür. Und ich finde einfach... Warum mir dieses Feedback ganz besonders wichtig ist, ist ein Grund, mir ist bewusst geworden, und das müssten wir als Journalisten eigentlich wissen, aber gerade so in einem Podcast verfällt man manchmal, man tut ja gern seine eigene ähm, Situation projizieren auf etwas, weißt du, und sagt dann, ja, weil ich brauche das iPad doch nicht, ich kann viel besser am Mac arbeiten. Und beim Zeier ist es ja ähnlich. Beim Zeier erlaube ich mir das zu tun, einfach weil ich ja weiß, was der macht. Der macht ja ähnliches wie der Malte und ich. Der arbeitet ja eigentlich mehr oder weniger gleich. Und da kann ich mir schon einen Spruch erlauben und sagen, hey, siehst du, jetzt hast du endlich mal gelernt, dass ein Merk viel besser funktioniert bei gewissen Dingen. Aber man sollte nie vergessen, dass wir ja nur, wir sind ja nur zwei oder drei Leute und wir haben so einen Bürojob quasi, wo das, auch da muss es nicht hundertprozentig passen aber für ganz viele andere Dinge ist es eben völlig anders. Und ich glaube, das ist mir wirklich, muss ich ich, ich gebe das hier offen zu, ist mir bei dieser Zuschrift bewusst geworden. Ich dachte, ja, der Erik ist wahrscheinlich mega happy, hat er sein iPad und kann viel besser arbeiten als früher, wo er vielleicht einerseits Laptop, andererseits Papier, keine Ahnung hatte und es ist genau das Richtige. Also von dem her gesehen ähm, nehme ich mich selber an der Nase. Man muss ein bisschen überlegen. Man kann nicht alle Möglichkeiten im Kopf haben, völlig klar. Darum sind wir so extrem angew angewiesen und so froh über euer Feedback. Aber das finde ich schon, das war
1: mir ganz wichtig. Das wollte ich jetzt unbedingt mal noch bringen. Ja, ich kann das nur unterstreichen, weil ich bin ja tatsächlich in beiden Welten da auch unterwegs. Ich hab, ich, du erinnerst dich, ich war ja anfangs einer der größten Skeptiker, das iPad professionell mhm. zu nutzen, das, das erste Pro, da ja,
0: war ich so begeistert und du warst total zurückhaltend, stimmt.
1: Ich war total zurückhaltend, weil es für mich immer noch eigentlich äh, ein Consumer-Device war. Mhm. Ich, Apple, das zu der Zeit noch nicht so wirklich abgekauft habe, mhm. dass, dass ich das zum Beispiel für mich jetzt im professionellen Kontext nutzen kann. Aber es ist wirklich so, ich bin dann zwei Welten unterwegs. Ich bin mhm. immer noch ein Freund des stationären Computers. Jetzt, wenn ich an einem Schreibtisch sitze, aber mhm. zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich habe mir zum Beispiel die Steno-Blöcke abgewöhnt. Also ich bin immer mhm. mit meinem iPad ja. Pro unterwegs und nutze das dann halt äh, bei Vor-Ort-Terminen als Input-Device. Hat schon dazu geführt, dass Leute dann, äh, dann die das Magic Keyboard nachgekauft haben, weil sie gesagt haben, das ist ja cool, das ist ja toll. <lacht> cool. <lacht> aber auf jeden Fall hat das iPad Pro sich da irgendwo so einen so Platz eben auch in meinem Arbeitsleben dann... Äh, mhm. Genommen und ja. äh, durchaus mit auch mit sich vergrößerndem Anteil. Aber mhm. du, du hast es so schön gesagt, es gibt eben unterschiedliche Szenarien und es gibt eben auch ja eben auch Szenarien, wo einwandfrei der momentan der Mac die erste mhm. Wahl ist. Also, wenn ich alleine an den ganzen Developer-Kram denke, das kannst ja, du mit dem iPad ja nicht gar nicht vernünftig um. abbilden. Das ja. ist äh, ja. Ja, also zumindest jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt mit objective c oder mit Swift mhm. arbeiten willst und willst richtig Apps machen, das. Äh, ja, ja klar, es gibt, gibt Mittel und Wege, dass du dich zum Beispiel auf dem Mac aufschaltest und dann doch trotzdem am iPad arbeitest, aber da ist dann doch der unmittelbare Weg über das Gerät, den ja. Mac selber, dann doch, glaube ich, erste Wahl.
0: Ja, genau. Nee, eben, also ich meine, ich habe es ja auch gesagt, das habe ich schon letzte Woche, also habe ich immer wieder gesagt, ich habe ja, unterwegs ist ja das iPad Pro mein Laptop eigentlich. Mein Problem im Moment ist, dass ich nie mehr unterwegs bin und ja. darum ähm, brauche ich es natürlich dadurch viel, viel weniger. Aber klar, also es, es, es gibt spezielle Szenarien, die auch bei mir perfekt aufs iPad passen. Aber wenn ich so vergleiche mit dem Mac, passt für mich der Mac eben besser. Aber das heißt ja nicht, dass es für euch da draußen so sein muss. Und ihr dürft uns gerne schreiben, gerade so, wie der Erik das gemacht hat, so im Sinn von, hey, das frustet mich jetzt. Der Frick lässt das wieder über das iPad ab. Dabei ist das iPad für uns das perfekte Arbeitsgerät. Da freue ich mich auch immer, weil wir solche Dinge dann lernen. Ich habe keine Ahnung, wie ein Handwerker arbeitet, ein Fliesenleger. Puh. Aber dass, dass das dann eben dort eine Rolle spielt und die Kamera auch wichtig ist, das finde ich super spannend. Und um das lerne ich durch solche Zuschriften und darum freuen mich diese Zuschriften immer, auch wenn ihr schreibt, ihr habt euch über den Frick genervt. Schreibt mir der Walter auch immer. Ständig. Dreimal pro Woche.
1: Genau. Bin ich die tägliche Mail sozusagen. Die tägliche
0: Mail. Oh nein, Frick, was hast du wieder? Genau. Drum, bevor da zu viel kommt und ich noch mehr Mist mache, schlage ich vor, wir beenden die Ausgabe 310. Einverstanden?
1: Ja, ich habe übrigens, wer du gesprochen hast, mal spaßeshalber diese Sache mit den drei Wörtern ausprobiert. Und habe jetzt mal lustigerweise deine Adresse eingegeben. Sehr lustig, was da ausgespuckt wurde als drei, drei Wörter. habe
0: Ich habe hab ehrlich gesagt bei dieser Zuschrift, das war die vorherige, ich habe gar nicht begriffen, wie das funktioniert.
1: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Das ist, ist irgendein so Geheimcode, oder? Ja, in gewisser Weise. Also, es geht letztendlich darum, dass, du weißt ja, normalerweise ist es ja klar, du kannst eine Adresse nennen. So, Anschrift mit mhm, Hausnummer, genau. Postleitzahl und genau. Land und so weiter. Aber das sind, sind ja relativ viele Angaben, die du mhm. da tätigen musst. Mhm. Und das ist natürlich auch, je nachdem, welchen Ort auf der Erde du meinst, dann auch mitunter, dann hast du auch dann ähm, in anderen Schriftzeichen, Namen mhm, und so weiter, ja, genau. wird es ja, ja kompliziert. So, genau. Dann kannst du natürlich Längen und Breiten gerade angeben, dann wird es richtig kompliziert. Ganz ja, viele genau. Zahlen, sozusagen die IBAN-Nummer der Geolokalisation. Genau. Lokalisierung. Und, aber es gibt eben diese Idee, dass man, da, da gibt es einen Algorithmus, der zur Georeferenzierung dann eben Wörter, ganz normale Wörter gebraucht. Okay. Also zum Beispiel die Freiheitsstatue ähm, in New York, der Ort, der, wenn du da eingibst in diese, diese Suche von dieser, das ist auch so eine Karte wie Google Maps, lautet dann Dankt Anlegen Kinosaal. okay. Also relativ sinnbefreit jetzt dieser Satz, aber sind halt mhm. ganz normale Wörter, ne? Und die man dann da einfach eingibt. Und jetzt habe ich Spaß, aber mal deine Adresse eingegeben. was kommt dann? <lacht> ja, darf ich das sagen? Sonst kann man ja deine Adresse herausfinden jetzt. Das aber kann man ja auch so ja also ja der Google
0: das, anschmeißen, ist ja nicht schwierig das, unsere Adresse rauszufinden also ich das stimmt
1: dich. das stimmt also es lautet dann Kreide erfährt Preis
0: <lacht> ja, okay sondern Kreide fressen nicht kommt bin ich ja noch einigermaßen happy und bei mir du, bei, du willst aber behaupten also nur dass ja. ich das begriffen habe weil ich bin wirklich zu doof also mit diesen drei Wörtern kannst du jeden Ort der Welt abdecken augenscheinlich
1: also jeder augenscheinlich. Ort der Welt
0: hat einfach drei so völlig random Wörter und das genau, passt dann
1: immer drei ja, Wörter die mit Punkten verbunden sind und ja, wenn du crazy. die eingibst, dann, ja, das ist total crazy, die ganze Geschichte. Und bei mir habe ich dann mal geguckt, da ist es Tuchschwarzen ablaufen. <lacht> Super. <lacht> ja, ich stelle mir einfach vor, wenn du das
0: jemandem durchgibst. Ja, ich ja, bin da was war's bei mir, Kreide? <lacht>
1: Kreide erfährt Preis. Genau. <lacht> Ach, sie sind ich bin dem Kreide erfährt Preis und der sagt, ja, oh, okay, kein
0: Problem, ich komme mit dem Zug. <lacht> Sehr lustig. Ja, also, aber, aber Interessant. Ist ein,
1: das also ist eine witzige
0: Idee. Also das, mhm. das, das, Total. das ich <lacht> War mir vor allem überhaupt nicht klar, wie das funktioniert. Also ich eben, wir haben ja. das Mail vorgelesen und ich dachte, okay, ich gehe da nicht, nicht näher drauf ein. Aber sehr spannend, ja, interessant.
1: Okay, also, kann jeder, also kann jeder auf der Website da von What Free Words ausprobieren. Ich, wir verlinken das einfach mal in der Website. Ja, Show verlinkt noch. das unbedingt. genau. Und dann könnt ihr mal gucken, wo ihr wohnt. <lacht> genau, sehr lustig. <lacht> sehr, sehr lustig, ja,
0: finde ja, ich. Ja, wirklich interessant, tatsächlich. Gut, also zweiter Versuch, ähm, vielen herzlichen Dank, lieber Malte, dass du da mit mir gequasselt hast und vor allem vielen Dank da draußen, dass ihr uns so fleißig unterstützt mit Zuschriften, mit Social Posts und generell natürlich vor allem damit, dass ihr diesen Podcast hört, das freut uns sehr, ich freue mich schon auf nächste Woche, da hören wir uns nämlich wieder, macht's gut da draußen, passt auf euch auf und tschüss aus Bern.
1: Ja, dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Sei sei noch mal kurz darauf hingewiesen, äh, unser Sponsor dieser Folge, Athletic Greens, wenn ihr da mal nachgucken wollt, dann Apfelfunk. Den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Herzlichen Dank dir, lieber Jean-Claude, allen an den angeschlossenen Geräten da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.